0: Я долго держался и делал вид, что ничего не
1: происходит, но это вы, блядь, посмотрите на него. Не, вообще, мужик, я тебе респектую. Я хочу тоже оставить себе усы и походить, как как ты вот какое-то время, пока не начну, просто уже вот, ну, пойму, что это перебор.
0: Надменное
1: еще я бы это назвал.
0: Мы сегодня с ним пойдем в бар. Я думаю, что меня Бой побьют. Там. Бля, мы такой пизды получим, вот серьезно.
1: Это Степ, Ты Или этот часть или ты сейчас как стебешься, сам себя, типа прикольно, мне пофигу, я вот сейчас похожу такой смешной, как дядька из 70-х. Да не, просто слушай, это
2: меньшее зло, то, как я сейчас выгляжу. Потому что большее зло было. Это вот это моя бродище, которая сидела на выпуск постоянно, вот так вот в ней. Просто у меня руки в ней жили. Это так бесит меня и пару человек. Да всех нет, это. Просто... Ну ты же усы
1: оставил, ты, нет, усы оставил. То есть я хочу быть все равно немножко злым, оставлю меньшее зло. Ты же могу вообще зло это убрать тоже. И короче вообще <laughs> вообще не. Было а он зла. просто
0: это достаточно нелепо выглядит вообще без э, волос на лице. Ну
1: по его мнению. Ну мне кажется сейчас нелепей. Ну не спорил ни с кем, да? Это просто сам решил.
0: Слушай, мы тут прям цирку родов, потому что то, что происходит с моей прической, это типа вот в эту же сторону. Мы мы одно время задумывались, у нас же ужасная дикция, ужасная жестикуляция. Мы типа, ну блять, мы не можем нормально выглядеть в кадре. Мы такие, но мы же русские, вот не жили хорошо, нехуй начинать, блядь. Вот такими уродами и останемся это работает. Нормально. Ты расскажи, что сейчас, как, как у тебя дела, как
1: жизнь? Дела нормально, отлично, если говорить о, проф, о профессиональной деятельности, то я впервые счастлив, вот два года примерно, как я впервые вообще счастлив профессионально за свои там 13 лет опыта профессиональной этой деятельности.
2: И что же такое случилось, что ты вдруг
1: счастлив? А наконец-то начал заниматься тем, что приносит вообще по всем фронтам, короче, кайф. И при этом я могу перепрыгивать с таски на таску. И при этом я могу сам выбирать любой фреймворк, библиотеку, деятельность, активность. Вот хочу сейчас YouTube записываю, хочу сейчас код пишу, хочу, обучаю. Хочу, ну не хочу, юридический бизнес, все делать и меня напрягаю страшно. Но в плане кода, то есть я полностью, вот в плане кода, как кодер, как програ... программер, я могу выбирать что хочу, кодить, что хочу. Хуенно. А, Ты что фреймворк с... мы выбираем, библиотеки сейчас и фреймворки не из позиции, вот я, типа, предприниматель должен считать деньги, а я такой, блин, будем в одном и том же проекте одну часть пилить на ангуляре, на другую часть на реакте, просто потому что это прикольно, мы сможем и там, и там прикалываться, разбираться, пробовать и вот кайфую от этого. И реально могу я принять такое решение, типа, как главный, как СТО, как темлит, как А вот, это как так получилось? Оунир. А вот деятельность к этому привела. То есть я когда уволился, и вот стартапы мои там не взлетали, все в пух и прах, ерунда, а вот э, обучение привело к тому, что движуха пошла. А, у тебя свой стартап. Сейчас...
0: У тебя свой стартап.
1: Но сейчас у меня обучение свое школа айти ага, инкубатор ага. мы называемся it инкубатор это типа как ну потенциально я вижу смысл такой как у Эриха бахмана вот это вот дом и сюда приходят чуваки с идеями и я говорю блин живи в моем инкубаторе там 10 процентов я придумал охуенное название искардар диманите ну это была память можно и так эту
0: память не воспроизвела у него была бахманите потому что он был бахман а у второго чувака фамилия заканчивалась на
2: ити Понимаешь? М -м -м, подожди. Они так договорились, про да. М -м -м. Моя тупая... Что, кроме еще памяти, бывает? Процессор? Да, да, чувак. У меня процессор, и он тупой.
1: Фил, ты похож... Прости, если что, ты похож на башку. Да, я знаю. Ты похож но на он башку. Да? Он Фра... нихуя не
0: умеет. Это, блядь, вылитый я. И у него да. тупая прическа.
1: Но он клевый. Но он офигеть когда клевый. Все
0: сходится. Я клевый, ничего не умею. У меня дуракская прическа. да. Мой имя. Ну
1: ты, ты, наверное, тоже клевый, да. Окей. Ну и как кайфово так жить. Мне кайфово. А <с тебе. Мне вообще кайфово. Но у меня есть такого клевого дела. Я об этом говорю, что смотрите, мы обречены, потому что там есть Фил, и он рассказывает про IT с такой распиздяйской стороны, что, а с, ну, с вайтишником им страшно, им кажется, что там очень серьезно, там очень много работы, много мозгов, много движухи, много всего такого взрослого непонятного, и они боятся. Я говорю, смотрите, мы обречены, и расслабьтесь. А, то есть, ну, расслабьтесь. Хотя кто-то скажет, что вы разлагаете, кто-то там же пишет, наверное, да, что вы разлагаете там свои движухи, вот это вот, ну... Короче, ну, мне нравится. Нет, мне я... не нравится, куда сейчас все идет.
2: Да, блин, спасибо. Я, конечно, не встречал что таких, что разлагаем. Но когда вот было на Хабре, там было много всякого, когда Фил писал на Хабре. Но сейчас-то mm -hmm. Фил, Фил вообще свет индустрии просто. Он реально в Общественный психотерапевт в айтишников. Ты видел его треды? Он пишет треды, просто в айтишники там такие... О, боже. И правда все хорошо. Я просто
0: первый человек, который
2: начал писать, что они
0: не вот, вот Они это вот. очень
2: ценят.
1: В твиттере? в твиттере, да, Пишешь Да. да. Угу. Нет, не дошел. Мы до с Хаббр не дошел на
0: нас на хабре достали критикой. Угу. А на Ютубе, да, и в Твиттере все одни брутаны сидят. Все клево. Угу.
1: Нет, это, так, в этом-то и фишка, тусовка своя собирается, так у меня собирается э, своя такая самурайская на ютубе тусовка, и потом моих ребят хейтят где-то там в чатах, потому что они такие используют шух-шух-шух, типа меч прорезает воздух, они там пишут, шух-шух, привет, ребят, у меня вопрос, и там пишут, что за шух-шух, опять это самурайские адепты, короче, и начинают, э, короче, хейтить э, во всяких телеграмовских сообществах, где там надо быть серьезным, надо спрашивать программирование, а они приходят и говорят в Шу шух-шух, самураи, летим в такую ерунду. И круто, когда собираешь свою, как секту свою собираешь, и все друг друга дополняете, и круто. Вот я у вас вижу такой же замут какой-то.
2: Вот смотри, узелок еще какой, неразрубленный. А, вот ты сейчас такой этот вождь айтишник, войтишников. Ну, ты им говоришь, ребята, все хорошо, слушайте меня, расслабьтесь, все угу. будет хорошо, все отлично, не переживайте, не бойтесь, они тебя слушают, у них повышается настроение. Но при этом ты же все равно остаешься тем человеком, который похейчивает курсы. Да. Ну, кстати, наверное, не
0: готов я хейтить курсы больше. Я хейчу больше рекламу курс... А, рекламу. Я очень хейчу рекламу курсов. Типа, стань сеньором за два месяца в целом. И еще я хейчу курсы, которые берут у чувака, у который, блядь, нищий, на секундочку. А я знаю таких чуваков. Они берут у него, блядь, 100 тысяч рублей и выпускают его таким, что он даже, блядь, на стажировку устроиться не может. Ну, типа, это прямо зло, это... Звучит гаган. Вот такие я хейч. А курсы как вот эту историю, что, типа, они выпускают низко квалифицированных людей, которые заполняют индустрию, и это, блядь, заебись. Мы все приходили да. в индустрию низкоквалифицированными. Ты, блядь, таким и должен. Ты, блядь, пришел только в индустрию. Ты... Да,
1: да. Говнокодить это а ты должен, обязан говнокодить да. студентам своим. Говорю, чуваки обязаны говнокодить. А как? Под... Вы не можете по-другому. Никто не может. Да. Может быть, по... один из тысячи, кто-то там и может. Но нельзя пройти не путь, вы,
0: став, блядь, самого начала... Сеньорам. И на самом деле в большинстве проектов, которые вообще когда-либо написаны людьми, 90% блядь, процентов, это какое-то гнилое легаси, mm -hmm. которое написано новичками. И прикол в том, что
2: так и должно быть. Это нормально. А сталкиваешься сейчас yeah. с этой Я... фигней? Ну что? Всем что чем? куча народу считает курсы за шкваром?
1: Да, конечно. Но мы поэтому не курсы. Мы сами ругаемся все за курс, мы инкубатор. У нас же философия такая, что ты единожды заплатил, и пока ты не трудоустроишься, ты наш друг. То есть пока вот не достроишься, будешь учиться, мы тебя будем ежедневно менторить, обучать, короче, программу тебе, то есть помогаем абсолютно совсем, пока тебя не заберет работодатель. То есть у нас такая философия, вот такая почти коммуни коммунистическая.
2: Блин, мне кажется, знаешь, кто всем, о, всему имиджу бизнеса очень сильно поднасрала бизнес-молодость. Хотя она пыталась сделать другое, она пыталась типа вернуть грамотность бизнесу в молодежь, вдохновить молодых людей предпринимательством, но, блин, это такое поднасрало вышло. Ну, а, я это, вообще кажется, их сникнет очень сникнет. много роликов
1: на Ютубе пересмотрел, именно бесплатных, и мне кажется, бесплатный контент крутейший, потому что он ну, бесплатный, там, мотивирует, там, как-то кричат там на кого-то, и ты такой, блин, и на меня могли бы кричать, или там... Ну, как бесплатный контент, вообще все, что бесплатно, спасибо всем, кто делает что-то бесплатно, а... Ну, смотрите, стойте, на бизнес-молодость идут предприниматели, те, которые хотят либо сами легкой да. Ну, короче, пофигу, если они кого-то развели на бабке, то на самом деле в этом случае это не никак войти. Войти у нас идут от безысхода прям у нас вот ко мне приходят ребята, там 30 плюс все женаты, у всех ребенок, и все такие, блин, в потолке. Нету банально денег на жизнь, на отпуск, на какое-то дальнейшее, вообще, ну, дальнейшее видение своей семьи. То есть, к нам такие приходят. А бизнес-молодости, там, мне кажется, эй, ху -ху, ну баб, они пришли, разочаровались, и ничего страшного, типа, бизнес-молодость, ну, одинаковые люди, и там, и там, на них делают деньги одинаковые, и к ним приходят одинаковые, то есть они типа, ну, типа одной вишенки, там, или как одна вишенка, или что там говорят. Вот а там примерно, там, я, примерно я то же самое было,
2: ну, тоже люди это отчаяния, не, не, работай на дядю, начни свой бизнес. И простая схема, давай, короче, сейчас что ты умеешь делать? Ничего не умеешь делать? Ну, давай сайт по тому, как делать онлайн-школы. Открываешь сайт быстренько на WordPress, льешь туда через Яндекс лиды, и все приходит, все у тебя продается. Есть, такая школа перепродажи воздуха была, и с, с нее пошла вся эта репутация инфосыганства, и это ну, от, вообще да. и от Конечно, нее да. сейчас многие Вшу. инфобезы страдают от этой репутации, которая началась оттуда.
1: Инфо-цыгане, все поэтому инфо-цыгане, все, кто что-то продает э, информацию, это Бля, вы как
0: сейчас надо, короче, а аккуратно шагать, чтобы тебе, к тебе не прилепился какой-нибудь злой ярлык, который стал обоснованным из-за кучи подонков каких-то, а ты, типа, сделал что-то, что отдаленно похоже на то, что они обычно делают, и ты уже просто вообще никто.
1: Типа... Ну, ты, Фил, правильно сказал, тут реклама курсов. То есть, если ты не делаешь рекламу такую ублюдскую, где там ты станешь сеньором там, за три месяца, или э, эти, средние зарплаты войти, IT, за, сколько вообще пишут, да? Вот чувака хотят вовлечь войти, пишут зарплату там сеньор. Ну, то есть, изначально идет притягивание деньгами, типа магнит этот, деньги, а -а -а, деньги, деньги. А, Диман, если есть такую... отличное Вер... слово,
0: которое описывает этот процесс. Это слово звучит наебательство. Это да. называется наебательство. хотя да. говорят, приди к нам на два месяца, дай нам денег, а через два месяца у тебя будет 200 штук в месяц. А у тебя их не будет, у тебя будет хуй. И вот здесь проблема, это же очевидно. А еще проблема, что курсы трудно отличить друг от друга. То есть, словно говоря, есть какой-нибудь там «Скиллфактори» и «Скиллбокс». Кто-то из них что-то плохое сделает, по-другому... Ну, они одинаковые, потому что они одинаково звучат. Я не знаю. Название одинаковые. да. И то есть я вижу рекламу каких Ужасную рекламу каких-нибудь курсов, которые содержат слово «скилл». И у меня в голове все вот, типа... Что-то с названием «скилл» — говно собачье. Но справедливости ради, скорее всего, и
2: «Скиллфактори», и «Скиллбокс» очень спорные я могу вскрыть еще одну и тут инсайдик про одну проблему отсюда. Угу. Это тоже, если бы школы это лучше контролировали, бы, не было бы так страшно. Рекламное агентство. Сейчас да, ты открываешь да. свой бизнес, приходишь к рекламному агентству, и вы договариваетесь о лидах, которые на тебя придут. Вот приди нам 10 тысяч человек, или там 1000 человек, которые купят. Угу. И для рекламного агентства все средства хороши. Я сталкивался с этим, когда работал там в компании в одной. Мне очень нравился имидж этой компании, у нас был классный продукт классная аудитория, и мы запустили рекламу, и нам постоянно приходили жалобы, типа, это что за хуйня у вас тут такое? И нам показывают рекламу, выглядит в Инстаграме, мы такие, ёб твою мать, ага. ну-ка нахер... Сру... И прямо начинают звонить в <свистит> агентство, вы что там долбанулись? Ну-ка сворачивайте эту рекламу. <свистит> Она еще не сразу сворачивается, и вот там крутится какая не знаешь, лютая прямо дичь. Есть классный
0: рыночный пример вот этой истории. Ага. А, Яндекс.Бар.
2: Что за Яндекс.Бар? Было а, было. Я, я, все, я, я все профдеформирован. Да. Не профдеформирован, а деформирован баром. Я такой, Яндекс-бар, это что там? всякое технологичное бухание. Пивко наливают, что ли? Не,
0: Яндекс-Бар, они у них было, они заказали рекламу, которая работает по принципу: сколько людей установит, столько денег рекламщики и получат. Эти пидоры написали хую тучу вирусов ты скачиваешь что угодно из интернета, у тебя устанавливается Яндекс Бар, миллиард этих баннеров и так далее, и, типа все-таки Яндекс ты чё? Еще Яндекс то вляпался Но... только с Яндекс Баром, а Mail.ru вляпалось совсем с чем только можно. А Мига там браузер вот эти вот. вот Mail.ru я бы не сваливал на агентство. Не, мне кажется, они просто нашли друг друга. Вот, как вот вы это, работаете? Это, это больше. Мы на заставим обманом. Ну, то есть, вот встреча короче, главного из Mail.ru и рекламного агентства. Вот главный из Mail.ru. А как вы будете продвигать наши продукты? И тот чувак такой. Послушайте, максимально педагогически мы, подлогом и обманом, заставим каждого человека на этой земле установить ваше ебучее программное обеспечение. Мы, да. мы, мы положим его в контейнеры, вирусные контейнеры, с помощью которых мы будем это распространять, и они сделают его, а сейчас внимание, еще ебучее. И этот, блядь, главный из Mail.ru такой, блядь, братан, мы вкидываем в это все свое бабло, и вот.
2: Фил, э, у тебя, конечно, я знаю, что у тебя много талантов, но откуда экстрасенсорика и телепатия? Ты дословно узнал эту встречу. Может, я на ней Я не знаю, я
1: рекламщиков бы не винил, короче, так сильно. Все равно виноват тот, кто заказчик, конечный заказчик. Вот сто процентов. Это то же самое, как компания когда, да, моего джуна, только что выпущенного, только еле-еле умеющего там запросы, Порест отправлять на сервак, его продают как сеньора. Вот недавно студент звонит и говорит, Димыч, нужен совет очень срочно, вот что делать? Вот я уже полтора месяца работаю, я с заказчиком общаюсь, ему платят 350 долларов, он с заказчиком общается напрямую, англичанин. Он англичанину врет, что он сеньор. Он говорит, англичанин такой хороший мужик, такой прям, я ему вру, что я что-то умею, а я ничего не умею. Раз в неделю приходят мои оунеры компании, я им говорю, ребят, мне трудно, тяжело, но ты справляешься, идешь, а он по 14 часов работает. И он еще, прикиньте, вот насколько человек говорит, Дима, что посмотришь, что мне делать, как мне вообще, как дальше быть? Я какие-то варианты рассматриваю, говорит, не знаю. Я говорю, в смысле? Просто берешь, открываешь свое резюме и идешь в другую компанию. Пересказываешь все, что ты делал, пересказываешь, как тебе не нравилось, почему ты так делал, и все. То есть 350 долларов, разбирается сам 14 часов, и вот это вот, он говорит, я вру, я вру, и говорит, мне больно врать э, напрямую, вот так, и, говорит, я не могу врать, что я сеньор. Блин, это а капец. А так происходит это капец.
0: Самое главное, я же работал в таких условиях, там прямо культура Это лжи, ты сидишь в кабинете, и там есть чувак, который работает за другого чувака, другого чувака, перкинул на другой проект, он реально на митингах другое имя называет. Ох. У него аккаунт с другим именем, и типа ты приходишь работы. там все такие, мы все там типа сеньор Я один раз
1: так собеседовался. Был, с Сашей. По -моему, был Сашей, по-моему, был Сашей. Собес не прошел. А я не знаю, если бы я его прошел, то я типа всегда должен был бы быть Сашей. Вот мне вопрос до сих пор открытый. Вот не знаю. Так смотрите, ребят, да, просто такая тема получается, что вот хейтим, инфо-цыган. А тут получается сам бизнес, инновационно-технологический бизнес, и они да на обмане строят свой бизнес. И получается, эта цепочка, она тянется, то есть это ложь, это, это грязь, она тянется ну, отовсюду. То есть кто там курица, кто яйцо, кто виноват, что вот я только открывал, только первую группу набирал, мне мой одно, одногруппник, сокурсник, да, вот, дописал, Димы, что ты вообще собираешься творить такое? Ты будешь плодить низкосортных программистов, которые будут в целом белорусскую IT-отрасль типа, занижать планку вот это вот качества. И я такой вспоминаю, блин, чувак, мы вообще-то с тобой в течение всего пяти лет обучения бухали, бухали, бухали. Никто из нас не собирался становиться высококачественным инженером. Мы просто там, ну, варились в этом универе техническом. То есть как-то, то есть типа, и мы сейчас с тобой айтишники, и мы, типа, такие должны бороться с этим низко... А мы высокопробные, элитные угу, угу. такие инженеры? Да нет. Вот, поэтому... Откуда Тут это вообще знаю, берется? Откуда
0: находится? вот этот вот снобизм? Что значит низкосортные программисты? Типа, типа, если они низкосортные, настолько низкосортные, что это проблема, их ведь никто и не возьмет. У нас, типа, собеседования сложнее, чем должны быть. Они не легче собеседуют. Типа, облегчить бы собеседование, вот что было бы хорошо. Особенно на джунов. А то, как их э, трахают на собесах, это вообще отдельная история. И, типа, с работой они справляются. И... Вот эта вот история, ты рассказывал про чувака, который по 14 часов в сутки работает и разбирается. И типа, на самом деле, это фантастическая история, но почти все джины такие. Mm -hmm. То есть, ты ему говоришь... А я много раз встречал такую историю. Чуваку говорят, ты переходишь на команду, которая делает тест Android фреймворка. Он такой, я не Android-разработчик. Я выучил, как собаку от кошки наследовать в C-шарпе. Это все, что я умею. такие, ты разберешься, и он разбирается. Типа, низкосортные специалисты. Ну, но... И это еще в мире, где подавляющее большинство программистов в среднем пишут логику уровня. Если пользователь нажал отправить, то все данные с формы ты в JSON скомкал, на бэк, послал. Вот типа... Да.
1: И FLs, два FLs, три FLs, с заменил. Это уже чуть-чуть сложнее логика. Сколько
0: сортным программистам надо быть, чтобы это сделать? При том, что эта форма постоянно переписывается нахер полностью. И типа это не является какой-то кодовой базой и критичным ботл <св> в Data Science проекте. <св> это типа эта форма. Ее... Вот тему можно учить писать формы. Ну хер знает.
1: Ну, Я хер. не знаю откуда это этот снобизм и это сама сама да, и сама сама ну, себя как этот Чувак, самоидентифицирует самозначимость. Да, помешает, да, да, да Наверное, когда вот слушай, это плохо. Я вообще не люблю хейтеров во всех смыслах. Все люди должны быть счастливы. Вот в этом грёбаном черном мире сто мир мерзкий просто.
2: Снова рубрика с Raytheon Digital, где мы обсуждаем, хорошо Enterprise или нехорошо. Разработчики очень любят open source. Uh -huh. Для них очень важно ä, написать что-то, выложить это в open source сказать, смотрите, я разработал, пользуйтесь, пожалуйста. Я не представляю, как можно писать в open source в банке. Ты... Все, что ты делаешь, лежит под страшными идеями. Все страшно задокументировано, бюрократизировано, тебе ничего нельзя сделать без ведома каких-нибудь специальных менеджеров, которые следят, они выложил ты что-нибудь на сторону. Как может разработчик жить без open source? О,
0: ну, смотри, самое первое. То, что вид компании как-то влияет на то, есть там open source или нет, это вообще миф. Нет, никакой связи. У тебя, типа, делаешь что open source в стартапе или делаешь что open source в банке, не зависит от <laughs> банка-то или стартапа, он зависит от конкретных компаний. Именно сам факт делаешь что open source или нет. Другой вопрос, что в банке ты не будешь делать такой open source, как ты делаешь в стартапе. В стартапе обычно нет NDA и так далее, им вообще наплевать, что ты там выложишь куда-то. То есть ты написал любой код, закинул его на GitHub, и ты типа вот опенсорсер. Так. Они к тебе не придут и не скажут, почему ты там типа выложил код, который ты используешь у нас в source, что им на это наплевать. Но здесь другая проблема. Ты же на самом деле, когда работаешь где угодно, ты всегда можешь прийти домой, написать какой-то код и выложить его в source. Так. Ничего не стоит. Это бессмысленно. Проблема в open source просто миллиард всего на каждую проблему тысячи решений. Твоя задача сделать что-то действительно нужное, mm -hmm. который, вещь, которая сразу закроет большой кусок сообщества, которая реально, типа, взлетит вот это вклад в open source. У меня куча там домашних проектов, которые в открытом доступе, это, я тоже их могу называть open source, это бессмысленно.
2: Ну, это такой себе open source. Вот это, знаешь, просто, не знаю. Покрасить себе гитхаб зелененький да, или да. что-то такое там пошуметь в инфополе, типа, вот да. я сделал что-то. На самом деле фигня. Гитхаб таким завален. Да. Но когда делаются реально хорошие вещи большими командами, и вот эта команда приносит пользуйся мир, да Да. Банк и вот так не делают. Банки так делают. В Именно банки так и делают. Это самый типичный
0: кейс для банка. банк. Банк большая компания, самый крутой open source в больших компаниях. Тот же райф, который мы рекламируем, у них есть там типа этот, платформа для микросервисов. Прикол в том, что в банках и в больших компаниях вообще есть хороший шанс сделать open source, типа которым будет пользоваться настоящий. Потому что большие компании же как устроены? Ты там делаешь какие-то инструменты, которыми пользуются много команд вот там. Угу. И такой: офигак, инструмент, который мы тут делали. Универсаль, универсальный, мы сможем его переиспользовать, его можно выложить как инструмент для всех. А так как, ну, ты идешь, согласовываешь это, если он там не содержит каких-то специфичных вещей именно для этого банка, если содержит их, из него выносишь, тебе разрешают его выложить в open source, и ты его выкладываешь не просто так, им пользовалось
2: уже тысяча человек. То, да. То есть я сейчас облажался по факт-чеку? Да. То есть я прямо такой неправду сказал, да, что в банках нет консорсов. Да, да. Я думал, что это вообще невозможно. А
0: то, что ты сказал, связано с тем, с количеством. Еще раз, в стартапе ты любой код, который ну, там да, написал, да. выкладываешь гитхаб, и ты, типа, открываешь гитхаб какой-нибудь стартап, и там mm -hmm. дохрена всего. И все такие, о, сколько там open -source". А на самом деле, это, блин, ничего не стоит в большинстве своем.
2: А здесь, типа, меньше, но лучше. Да, и здесь, типа,
0: если... Оно же еще очень сильно на брендинг работает. То есть, если у тебя open опенсорсная тула от банка какая-то... Mm -hmm. Вот я, как раз сторонний разработчик, я такой, вижу две опенсорсных библиотеки. Одна банком сделана, а другая, но на им стартапом возьму, который банком, он платит там кучу разрабов за то, что они будут развивать. Uh -huh. Он ее точно где-то у себя использует, это вещь точно проверенная. А, типа, другая вещь, которая может быть какой угодно, документации и так далее,
2: но я не знаю, кто ее сделал, это код в мешке. А нет такого, что вот какой-нибудь банк uh -huh. в Open Source только какую-нибудь ненужную чепуху? Потому что серьезная система, по-настоящему нужная и важная, они никому не отдадут. Uh,
0: такое есть и с банками, и со всеми. Очень много компаний какую-то ненужную чепуху просто, чтобы что-то выложить. Это не зависит от э, типа компании вообще. При этом, ну, большие компании в этом плане лучше тем, что они дрожат репутацией. То есть конкретно вообще ненужную вещь или плохую они хотя бы не выложат. Ну, кстати, да. Потому что если, опять же, ты no-name стартап, можешь выложить либо, которая должна умножать числа, она обвешивает,
2: валит тебе операционную систему, ничего тебе за это не будет. Я думал, здесь все работает наоборот разработчики приходят и поддерживают своих братьев, ноунеймов разработчиков и маленькие поделки. Ты, когда подключаешь какую-то библиотеку,
0: чье-то стороннее решение в свой проект, у тебя одно, блин, требование к нему, чтобы оно не создавало тебе проблем. А если в нем есть какие-то проблемы, чтобы их чинил кто-то за тебя, тебе не надо, чтобы вы разрабатывал кто-то маленький и слабый. Тебе надо, чтобы большая дорогая команда следила за тем, что здесь все окей, потому что ты затем и используешь библиотеку, чтобы сам не работать. Понимаешь, вот они тебя абстрагировали. Чем они больше, чем они серьезнее, тем лучше.
2: Как это вообще работает? Они вот делают просто для себя, угу. выкладывают, какое есть, а там уж сами разбираетесь. Или нет. они как-то делают так, так, чтобы для всех подходило? Обычно
0: они, вот они у себя внутри пишут много кода, и такие угу. фигак. Вот эта часть нашего кода, который мы используем здесь у себя, можно вытащить снаружи, как отдельный инструмент универсальный для всех, задокументировать, описать, как им пользоваться, и дать его сообществу. Вот так это работает и поддерживать отдельно. Него еще обычно потом, если инструмент стреляет, если он много начинает использовать снаружи, они отдельную команду на него вывешивают и все это работает так.
2: Реально? Да. То есть просто сидит Это же не приносит денег, правильно, то что ты
0: Ну как бы им приносит в том смысле, что они же внутри его используют у себя.
2: Ну да, но если есть команда, которая поддерживает для того, чтобы им пользовалось сообщество... Нет, она поддерживает,
0: чтобы им пользовалось и сообщество, и внутри банка, он же продолжит использоваться. То есть, типа, смотри, вот у нас была система, в ней был какой-нибудь инструмент, скажем, для логирования, чтобы писать mm -hmm. логи. Еще до open source, возможно, у этого инструмента уже была своя команда внутри банка, которая делала только его а мы раз его заопенсорсили. Эта же команда продолжила делать только его. Его просят улучшить и команды внутри банка, и какие-то сторонние чуваки, плюс сторонние чуваки его еще сами тоже улучшают, это здорово. Mm. Ну, типа, вот такая философия опенсорса, переложенная на корпорации. Это отлично работает.
1: Как ты, кстати говоря, можно открыто говорить о том, что ты там, например, можешь ничего не кодить две недели, там... То есть, э, то есть, да, ну, э, есть же работодатель, который, условно говоря, знает, что ты можешь не ходить две недели, и он там, условно говоря, ты сказал это, а ты это слышишь. Это просто такая бравада, как бы, вот, поговорить или э, действительно нет вот этих у тебя... Ну, я просто сейчас со стороны, со стороны типа, я работодатель, и я такой, блин, мне там где-то чувак говорит, что я нихера не делаю две недели. Mm -hmm. Вот э, вот как? Что это такое?
0: Это заебись. Это правильно и <свят> хорошо. Смотри, мои работодатели не смотрят подкаст. нынешние. Посмотрели бы, у меня начались проблемы. Было такое, что мне работодатели читали статьи, где я говорил, что я ничего не делаю. И они как-то mm -hmm. вроде бы намекали, что они охуели охуел ли ты часом. С другой стороны, типа, деливери есть какое-никакое. Типа, они видят, что задачи закрываются, и, и окей. Им, им, видимо, проще подумать, что я пизжу в статьях, чем подумать, что я пижу им. Потому что получается, что все эти ебучие созвоны, Джайл, хуяйл, блядь, и так далее, и KPI не работают, и я, блядь, их э, очень хорошо обманывал. А потом есть тиммейты, которые делают в целом не особо больше, чем я. Ну, ты понимаешь... Ну, диалог, что
1: то есть диалог был?
0: Как диалог работа, был, программирование вообще? Это не вопрос потраченного времени. Это никогда не вопрос потраченного времени. Ты, типа... В, кроме там верстки какой-то, может быть, большинство задач не упираются в часы, которые на них надо потратить. Они упираются в то, что тебе надо принять, ну, найти решение.
1: О. Да, ну, в, ну это вопрос все равно, там, часов, дней, но не неделю. То есть, да, не, я конкретно открыто, я неделю ничего не делаю. То есть, я, во-первых, своих студентов, ну я философия такая, чуваки, чтобы ваша зарплата всегда росла, и вы всегда были в цене, и вы могли выбирать проекты, 40 часов в неделю вы должны херячить. У вас появляется возможность читать про Тихановскую и Навального, и про госд а вы не читаете вы как бы прокачиваетесь как кодеры но вечером ваша жизнь выходные ваша жизнь и вот это вот такой рецепт это как фриланс чуваки берут фриланс чтобы блин по своей вот этой ставке там в 10 долларов в час зарабатывать еще на выходных на фрилансе то есть вместо того чтобы лучше на работе вот чуть-чуть-чуть уделить свободное время прокачки какой-то и ставку свою повысить, они, например, берут фриланс, дополнительно еще уничтожают себя в субботу-воскресенье? Ты брал фриланс на субботу-воскресенье?
0: Нет, но у меня две работы, чтобы было вдвое больше вот. денег. Просто типа фулл-тайм, да? Да, два фулл На самом деле, один парт да, второй фулл-тайм. Но суть не в этом. Мне, типа, если бы сейчас подкастом не занимался, взял бы третью, четвертую, деньги лишними не будут. Ну подкаст – это третья работа. Ну, подкаст, да, как третий. Идея вот в чем. Мне кажется, ты пропагандируешь какую-то херню. Мне кажется, что на самом Почему? деле Давай. не надо заставлять себя работать, не надо заставлять себя учиться. Стоит делать это настолько, насколько хочется. У меня были периоды в жизни, когда я как собака херачил, потому что мне хотелось. Когда у меня какие-то интересные задачи, я постоянно над ними думаю. Когда мои задачи хуйня собачья, я на них вообще не думаю. Я их откладываю, откладываю, а потом делаю скопом до хера, потому что я нашел настроение поработать. Типа, что в обучении, что в разработке, выхлоп не измеряется в потраченных часах, они не имеют к нему никакого отношения. Ты можешь за 10 минут сделать то, что другой делает год. Все вот это работает вот так. И нет, особенно... а за 10, смотри,
1: нет, смотри, не, вот, а вот именно что нет, Фил, смотри, если ты можешь за 10 минут сделать то, что кто-то может сделать за год, то ты можешь за 10 минут другие 10 минут еще сделать, нет, что а кто-то вот может сделать за год. Есть, ты...
0: Так не а... работает.
1: Ты типа, оно так
0: не работает. Вот с программированием это не очень хороший пример, что он сложный. С текстами очень простой. Я как-то за вечер написал 5 статей. Мы с Темой собрались, или 4-то не помню? 4. Мы с Тёмой пришли в кофейню, мне надо было писать статьи, я тогда их продавал. Я записал за, написал за вечер 4 статьи. Каждая статья продавалась по 350 баксов. Вот сколько это получается? Тысяча... Двести... Тысяча долларов я заработал за вечер. А теперь давайте представим, что я каждый день этого месяца написал бы 4 статьи. Это сколько получается? До херич. 30 тысяч. И это 40 тысяч долларов в месяц. Вот мой вопрос в чем: Мог бы ли я заработать 40 тысяч долларов в месяц с написанием статьи? Ты сейчас
1: про творческую штуку сказал, где надо да, немножко вмазать, настроиться, с другом встретиться, обсудить, поговорить, написать. В программировании там конкретно рутина. 90-5% рутины, где тебе не нужно творческое вдохновение. Где ты конкретно получаешь the и ты, по... ты должен, это просто даже такая профессиональная, ну вообще-то порядочность. типа Ты подписался на то, чтобы работать по найму за такие бабки. Ты должен пахать в 40 часов в неделю минимум. То есть ты должен, да, потому что это, это, ну, типа договоренность, это пожали руки, типа все, работаем, работаем. То есть даже это как бы по-пацански, то есть ты сказал, работаешь, работаешь за такие бабки, договорились, договорились. Ты потом такой, блин, глянь, а за мной не смотрят, значит, я в теории могу пацанское слово пацана. Макс Корж, знаете Макса Коржа? Слово пацана. Ну, это для меня по-пацански такое же отношение. То есть, это по-человечески даже. вот, Ну, как договорились. Чувак, давай как бы договорились. Не хочешь? Давай тогда уходить. Я на это, а конечно, по-другому
0: мой... смотрю. А? Во-первых, я не согласен с тем, что программирование – это не творческая проблема. Во-вторых, я синьор. У меня очень мало рутины. Я не беру рутинные задачи всегда, когда могу их не брать. Обычно mm -hmm. в вот, последний месяц я занимаюсь задачей, у меня мобильное приложение, и оно лагает. Мне надо придумать, как сделать так, чтобы переходить на вьюхи мгновенно. Это типа не такая задача, которую можно часами забить. Это надо что-то рисорчить, думать и так Конечно. далее, изобретать. Вот такие задачи у меня в основном. А насчет договоренностей, твоя договоренность с работодателем, она не бумажная. Бумажная она у нас вообще, вот эта ТКшная, это полная поебота. Типа никто ее не выполняет так, как она задумана. Она работает так, что у них есть какие-то ожидания от тебя, ты их выполняешь, а тебе платят деньги. Ты работаешь как член команды, как остальные. Если бы, если бы я работал, типа, если бы я мог работать на каждой из своих работ на полную свою мощность 8 часов в день, я бы, блин, миллиард заработал. Но я даже для себя так работать не могу, потому что если я сделал за 10 минут то, что делается 2 дня, я после этого не могу работать, я устал.
1: Нет, я согласен про сеньорские твои задачи, я про большинство людей говорю, то есть условных там от женов, да вообще большинство там творчества. В твоем тоже творчество никакого нет в твоей таске. Тебе надо в свободное время, когда ты не можешь в глаза смотреть в моник, ты должен что-то читать, разбираться в проблеме. Ты обязан разбираться в проблеме, потому что это тебя ускорит к решению задач. Ты обязан с, с сегодняшний день не там вдохновляться художественным фильмом, а идти и читать статьи про оптимизацию. Все так. Статьи, на, кейсы, на, на джуновском уровне
0: все так, да. Но жены вообще а? херачить должны, да. Но вот, а кстати, с обучением я тоже не согласен. Мне кажется, что именно обучение программированию инженеров это все равно mm -hmm. очень такая связанная с вдохновением вещь. То есть, если у тебя мозг устал, ты ничего туда не загрузишь.
1: Нет, конечно. Обучение. Потому ну, что я вот как учился надо, в
0: У меня была книга. И, типа, я ничем не занимался. Я должен был ходить в универ, я не ходил ни хера, я в доту играл. И, типа, у меня не было задачи учиться программированию. У меня появлялось настроение, открывал книгу, читал что-то, примеры какие-то себе придумывал, делал, ну, потому что хотел. И когда я уже устраивался джином, у меня был прям сильный бэкграунд по сравнению с другими новичками. Потому что я делал mm -hmm. только то, что хотел. Учился, когда интересно, и так, как интересно. А многие другие учились, потому что им сказали учиться. И мне кажется, это работает намного хуже.
1: Ты все равно э, исключение исправил, да, больш... ну, Ты поэтому YouTube канал ведешь, потому что ты исключение исправил, а не большинство. Я просто про это усреднение начал думать, когда вот начал с большим потоком людей работать. И Я понимаю, что, Блинский на самом деле оно очень легко усредняется. И есть отдельные личности, да, вот это успешный успех за два месяца там устроился на работу, да, и про интервью сняли у нас там чувак, за полтора месяца устроился на работу, МЧСник. При этом полтора месяца, он там месяц, э, три недели болел. Он, он, короче, он, ну, он Андрюха ничего не знал по хардскилу, вообще ничего, но он, мне стыдно было слушать его запись, его собеса, но его взяли на работу, потом там через месяц его уволили, но все смотрят этот кейс два месяца, так и мне такие, так, в смысле, у него же получилось? Так блин, я говорю, это уникальный человек, просто уникальная личность. Вот это как вот какой-то ген у него нарушен какой-то, и он вот такой вот, какой он есть. Он может просто. Ну, он в пожар заходил, вот и там детей выносил, или кого он там выносил. И он такой: а вот ты нет, и я нет, и большинство нет. То есть усредненно. Ну, мне нравится твой посыл, потому что он войтишников расслабляет. Он говорит: войтишники такие, блин. Класс. А ну-ка, эти давайте эти капиталисты свою э, мега прибыль, давайте на нас размазывайте. Зарплаты расти, должны расти, потому что, глянь. Так у меня друг, еще года назад разговор подобный был. Друг говорит, блин, 1400 баксов мне там платят, э, взяли джуна за 500 баксов, а он работает лучше, чем я. Он больше, чем я пишет кода, он качественнее пишет код, он загоняется о качестве кода. Э, и вот, вот так вот. И зачем работодателю платить? Ты понимаешь,
0: что ты провернул прием в споре, что мне придется или согласиться, что ты прав, или согласиться,
1: что я не уникальный. Ну смотри, это вообще не спор, я сам вопрос. у меня вопросов больше в голове, чем ответов, когда у меня просят ответы какие-то. Если станет от этого легче,
0: то заставляя учеников тратить до
1: хера времени на обучение, хуже ты точно не делаешь. Это да, не, ну вариантов других нету, все равно через ну, ты все равно быстрее, ну, подожди, в любом случае это код. Ты должен написать очень много строк кода, чтобы научиться писать код, в любом случае. Вот по-другому же нельзя выучить программирование. Нельзя? <связывая> ты думаешь, можно?
0: Думаю, да. Я, мне кажется, я не так много кода вообще в жизни написал. Типа, вот этот вот период, когда я учился, ну, по сути, я написал одно большое приложение, это были шахматы на C++ консольные с интерфейсом. И, типа, там было что-то вообще дохерище строк кода. На самом деле, все были не нужны. Я бы сейчас, я не знаю, там, десятью строками кода это бы написал. Вот О, я...
1: ну, видишь, ты сказал слово дохерище строк кода. То есть, ты написал дохерище строк кода. Да, ты ну... задачу сам себе выдумал, наверное, да? Да, да
0: но, типа, это... это не... Сам придумал
1: шахматы написать. Да, да. То есть, хочу написать... А, ну так вот вот не уникальность, понимаешь? Сейчас речь про тех, те, кто идет на курсы. Такие люди не ходят на курсы, вот как, как ты. Потому что ты, блин, C++ шахматы. И пошел читать книжку одну, почитал, эти, со стековый накопировал. А вот 90%, 80%, ну много людей им, они такие, блин, дайте мне, покажите, что делать. Это говоришь, вот это делай. Много раз делай, да, много раз. Слушай, и, на самом того, деле, не полу... ага. на
0: самом деле я очень глупо выгляжу, спорят с тобой, потому что ты, ты учишь людей, а этого не делаю. Так что я тебе верю на слово просто. Окей, если они безнинициативные, если их надо заставлять учиться, и это работает, ты,
1: капец, как прав. Что такое голая миля? Голая миля. Это, это идея, подсосали мы ее у какого-то... Ой, я обожал этот фильм в детстве, когда там школьники хотели не выпускаться, девственниками не хотели выпускаться. Американский а, пирог, да? И, во, американский пирог, да. Первый, второй, третий. И это там какой-то из четвертых или пятых пирогов. Вот там они типа раздеваются и голые бегут. Откуда-то там куда-то бегут. И вот такой есть праздник красного кирпича, день красного кирпича, общага из красного кирпича была, и надо что-то замутить. И вот мы тогда с ребятами мутили такую тусовку, офигенная точка ком, и, короче, там, э, ну, все, там, короче, днем рождения поздравляли оригинально кого-то, там, вечеринки в клубе делали, э, ну, короче, вот опять, технический вуз, а мы занимаемся вечеринками, организацией и поздравлениями какими-то. И вот, типа, надо провести голую милю. И вот раздевались, ну, в трусах, кто без трусов там себе на, на член надевал какую-то такую там носок там, или что-то. Да, этих... Девочки там голые были. Девушки. Раздевали. Ну, у девочки в купальниках. Ну, ну кто-то сейчас... тоже делал себе такое, да. Вечно вот так.
2: То есть, реально, в Минске. Клево? То есть, вы реально по-Минску делали голую милю?
1: Роща. Роща это, такая, это место за кольцом. Кольцевая дорога, ага. и за ним сразу находится универ, две общаги там три факультета, гуманитарные, биологические и радиофизика. И Маша. общаги две. И, соответственно, все, что происходит за рощей, за кольцом в этой роще, это все остается в роще, как бы. И вот, и там по своим этим местным бегали. На четвертый раз, по-моему, уже рассказывали, там на четвертый год какой-то, это на... Я на четвертом курсе, по-моему, был первый раз, когда голую милю провели. А потом там уже и менты приезжали. И разгоняли, и голые, короче, ребята рассказывали и убегали. А так пока это не было массово. Не было этих, не было, прикинь, этих ютубов и интернетов. То есть, тогда как бы не могли снять и прям в сториз выложить, как будто вот там бегут с писюнами. А, и... смотрите, и, у, значит, у него
0: есть Закрытая
1: его. вечеринка была.
0: Да, сейчас бы я так не делал.
1: Ну и в общаге, короче, кто-то учился. Кто-то учился. То есть, там в общаге вообще ну за зо зоопарк просто разных людей. Там и иностранцев много, и китайцев у нас много было. И просто кто-то кто-то спортсмен, кто-то бабник, кто-то вот там креативщик, кто-то пьяница просто, кто-то совмещает все сразу, кто-то ботаник-умник, кто-то там работает где-то. И вот в общаге просто это место, где ты мог узнать про жизнь. Сейчас ты YouTube врубаешь и смотришь. О, есть Тёма с Филом, классные ребята. Есть чуть похуже Димыч, есть там еще какие-то другие, все остальные, ну, малоизвестные. А раньше никого вообще,
2: кроме общаги. Ну, смотри, как у нас было. У меня было так. Я пять лет в универе тусил, пил, все такое. Но у меня был тупой универ. Ну, никому не нужна гуманитарная специальность. Я не знаю, о чем мой диплом вообще. Спасибо. О чем диплом? Как называется твоя специальность? Социальный культурный сервис и туризм. Клево, бро. Нет, нет, не клево. И это было нормально. Нас все понимали, что гуманитарии пришли. Чему их учить? Нахера? Пусть бухают, пусть веселятся. Этому они должны учиться. Но вот универ типа твоего, технарский, ну, если ты загуливал, начал бухать, то тебя отчисляли? Все-таки не так.
0: Там, на самом деле, э, типа, история с тем, что, чтобы сдавать сессию, чтобы mm -hmm. знать то, что ты должен знать, все равно очень немного усилий надо прикладывать. То есть были люди, которые хорошо учатся и все равно постоянно бухают. То есть задача чуть-чуть учиться. Да. Но чуть-чуть mm -hmm. научиться. Типа реально чуть-чуть. Да. Я не учился вообще, и вот меня выгнали. А люди, которые вместе со мной всегда бухали и так далее, но при этом там брали себя за яйца раз в полгода и что-то делали, вот они оставались. То есть это... Тоже так да Тому же
1: на самом деле много таких идейных чуваков. Они-то бухают, они гуляют, но им все равно нравится вот эта техническая вся муть. И они потом там ночью перед сессией там на лабы надо на отработки идти. Блин, ты бухаешь, бухаешь. Но главное у нас лабы надо было отрабатывать. И ты идешь на лаб-лекции так себе, ну, лабы, типа, практика, и ты... Ну, то есть, совмещаешь. Тут еще, да,
0: надо понимать, что, типа, это как с программированием, что оно выглядит как rocket science, только ты смотришь со стороны на огромный массив знаний, которого у тебя нет. Но когда ты начинаешь что-то делать, mm -hmm. типа, достаточно э, иметь хоть каплю мозгов, и ты вдруг, не инвестируя в это всю свою жизнь, все равно справляешься. Да. Пу пусть не очень заебись, mm -hmm. но достаточно. Типа, мне кажется, эта история, знаешь, вот таких вузов, всяких МГУ и так далее, дрочных, где тебя прям вот дрочат, где они хотят, чтобы ты э, либо хорошо учился, либо никак. А вот эти вот энерго там всякие э, ивановские там, и ты где учился? А ты вообще в Минске, это же как от деревня. Вот, и типа. Это
1: как городской поселок, да, такой.
0: Типа там не так устроено. То есть, да блин, в Текстилке же есть технологии, мне кажется, у них так же устроено, как у вас.
1: Нет, нет, ну, смотрите, вообще, ну, я, все, да, я да. об этом говорил в интервью тогда у Лекса, что я жалею, что я вообще не задротил столько, сколько... Ну, жалеешь? Ты реально жалеешь?
2: Ты реально об этом жалеешь?
1: Да. да. Почему? Да. да, ну потому что я свои амбиции сейчас, ну, условно говоря, я пока что на уровне формоклёпства, да, там, и рестапишечки, там, формоклёпства, все. а сколько... Я сейчас... я сейчас в нейронной сети уже третий год читаю книгу, а там, блин, дифференциальные эти уравнения и матрицы. А это первый курс, да, ну... И Я такой, блин, надо ус... где найти время и усилия, самое главное желание вот начать разбираться с этим. Я естественно, как бы, тензорфлоу угу, угу, угу". вот когда-нибудь себе поставлю, вот там внутри до всем этим, ну хочется, то есть хочется просто дальше двигаться, Ну, вообще типа хочется, ну мне нравится, я туп -туп туповат, скажем так, мне надо очень много времени, чтобы во что-то врубиться, но я очень много времени трачу, мне просто по кайфу. Я, у нас обработка сигналов, цифровая обработка сигналов, фильтрации. Я тогда в студии звукозаписи занимался и там как раз цифровой сигнал, там ты эти фильтры накручиваешь, а там об этом рассказывают. Это ЦП, теорема Котельникова, какие там дискретизацию выбрать mp 3 три файла, чтобы можно было при аналоговом аналог, преобразовании это все восстановить. Это все интересно, но тогда это было дичь какая-то, то есть когда с одной стороны девочки, пьяночки. Давай, я тебя попробую успокоить. Есть такие
2: вещи, которые вот в свое время должны происходить. Всему свое время. Вот сейчас ты учишь все это. Ну, ты же учишься этому. Вот сейчас отличное время, чтобы что-то учить, применять. Это ты реально сейчас этого хочешь. а И ты можешь это делать. Смог ли бы ты сейчас также же беззаботно бегать по пьянкам и по девочкам? Я думаю, не смог бы. Даже на 3%. Вот. А в то время ты делал это, и больше никогда в жизни ты этого уже не сможешь сделать. И отлично, что у нас у всех было такое время, когда мы все это делали. Это прекрасно.
1: Согласен. Согла... Ну, со... вот, ну баланс, баланс Надо было чуть-чуть баланс держать Запомните О -о -о.
0: этот редкий момент, да. когда Тёма Выразила да, отличную я. мысль отличным образом
2: Ты впервые в жизни максимально прав вот, э, вот редкий человек, да? И похвалит, но все равно больше, блядь, подстебнет. Ну, вот что за угу. крысёныш Слушай, я сделаю ну, с Комплимент, комплимент, комплимент Я со
1: своей стороны вот комплимент ну, вот. Если бы там тебя не, не ущипнул ни за что, нет а он только ногами это меня трогать постоянно, но это ладно. Играешь в группе в какой? Нет, ты что, я, блядь, это... Хобби, так. Но у, вас на... у вас везде на фоне всегда гитары почти, наверное, висят.
2: А у нас Антоха, а это... который с нами делает этот подкаст, он ага. э, супер музыкант, У него своя авангардно-джазовая группа. Правильно я
1: это назвал? Офигеть.
2: Можно и так назвать. Да, он, он научился играть на саксофоне. И ездил выступать в Москву и ходил по залу с ксофоном среди людей. Бей, прикинь, фотки вообще сочные.
1: Вот это вот это вот то, вот, когда да. мы говорим про мечты всякие, то, чего хочется, это то, чего действительно хочется, это вот, вот про кнопку туда, это вот хочется вот играть. Играть просто для души, что хочешь, кайфовать от этого и вообще не загоняться... В том числе, например, ну о деньгах. Когда хотели быть рэперами тогда, знаменитыми, мы парились, там, где взять кроссовки, где взять деньги на запись, студии, на студию звукозаписи. А сейчас вот... Я, кстати, записываю для своих всех учебных роликов сам маленькие саундтреки, такие на 15 секунд. И я так кайфую от этого. И людям говорят, типа, о, дай импатришку. Я ничего никому импатришку не дал, но если я начну давать, это скоро будет на рингтонах у всех в телефонах.
0: Да есть его. такая штука в музыке, что кажется, что если в программировании ты постоянно ищешь какой-то смысл, то здесь что-то можно делать и без смысла вообще. Что, типа, можно просто без смысла что-то да. делать, и это круто уже само по себе. Я всегда. Ну, так... не
1: совсем. Hmm? Знаешь, какая штука проблема? музыкантов, что мне кажется, что я пишу там Яндек, мне не важны там вот эти вот фанаты малолетки, но ты там становишься спившимся андеграунд-музыкантом, условно говоря, потому что, блин, а, физически тебе надо существовать, тебе надо деньги, да, у тебя меценат должен быть, то есть где-то бабки надо брать, чтобы ты мог вот так вот... Нет смысла, я просто вот... Не, Диман, я говорил раз. не про
0: ситуацию, когда ты музыкант, я говорил про ситуацию, когда ты uh -huh. программист, и у тебя есть гитара, которой ты умеешь пользоваться.
1: А, ну, конечно, да, ты уходишь немножко э, в творческий мир, где... Без причины, да, можно что делать.
0: Да, из тебя mm -hmm. никто не
1: спрашивает, нет никаких практик, которым ты
2: должен следовать, и ты, типа, можешь просто играть и кайфовать. Ну,
0: смотри, mm -hmm. мне кажется,
2: в плане музыки вот у Антохи реально интересный путь. Вот этого... Он же, я знаю, как музыкант очень давно, я его впервые узнал как музыканта, и... Как будто бы в начале он такой вот был, знаешь, что давайте тоже сделаем какую-то популярную э, музыку, которая будет коммерчески успешная, которая нас будут слушать людям известна, и все такое. И, да. в принципе, это получалось. Д -д -д Довольно, там неплохие вещи делал. Он выступал, блин, в Олимпийском на разогреве в 30 seconds to Mars». Пусть он... Да, было такое. Пусть он не говорит, что это а? самое <связывая> ну, <связывая> ну, самое лучшее <связывая> впечатление в жизни. Ну, типа, про это все говорят такие, ни хера себе, да ты же вообще да. там, блин, был. И музыка, которую он делал сейчас, типа, она вообще далека от этого. От такого, знаешь, от той музыки, которая становится популярной, которую слушают все, которая бьет хит-парады. А, ну, не знаю, как-то вот, типа, отпустил какой-то, что ли, ты, или чего, как будто вот честно, не тебя смотрю, ты реально делаешь музон, который тебе нравится, это...
0: Я впервые делаю музыку, которая мне прям нравится в моменте, mm -hmm. это то что ретроспективно или наоборот, типа футурологически, mm -hmm. вот я сейчас сделаю что-то, что, что кому-то понравится или там, мне потом, свободнее просто
2: То есть он как будто бы перестал а если... стремиться сделать музыку как продукт
1: А свобода, а пришла это с финансовой какой-то свободой, то есть свобода творческая, она когда появилась? Благодаря чему? Ну, я не думаю, что музыка приносит деньги <laughs> вообще. Нет,
2: Только...
0: Дим прав в том смысле, что мне проще этим заниматься а. психологически, потому что ну. мне есть, есть то, что приносит мне деньги, касает mm. как бы, from music. А, Антоха, типа, просто mm -hmm. там в 5% своих возможностей еще доху еще зарабатывает <laughs> на других вещах.
1: <свят> ну вот, то есть, если у музыканта есть откуда-то бабло, то потом, да, можно философ. У меня друг, например, музыкант, географ, он на стоках продает музыку, но он одну и ту же музыку клепает. Он говорит, я беру копию, делаю своего трека, просто потому что он продается, я делаю копию своего трека, и я таких делаю копий 10, потому что вот аудиостоки так любят. Вот это, вот мне так.
2: кажется, худшее, к чему может прийти музыкант. Мне кажется, это музыкантский ад.
1: Музыка для стока. Наверное, да. Я бы так не хотел. Блин, я, я считаю, честно, я, проц... Проц...
0: я программированием хочу так заниматься,
1: как, как я. я занимаюсь музыкой. Что
0: типа, чтобы у меня была куча бабла со стороны, а я писал только тот код, который сам хочу, только за тем, зачем сам хочу, и только так, как сам этого хочу. Типа я хочу к коду так относиться, как к творчеству. Но мне кажется, что у меня Точ -точ... башка настолько отравлена, типа, тем, какой он должен быть, что у меня этого никогда и не получится, даже если деньги позволят. Они, в принципе, уже позволяют.
1: Нет, в смысле, нет, ты можешь выбрать такой. Я вообще, честно говоря, не понимаю, когда у вас часто много, эта тема про... проскакивает, что о, я несчастлив, потому что формочки, кнопочки, плохие эти таски, нету тасок, Я не знаю, ну, если у тебя хоть, если ты не джун, а ты хоть чуть-чуть с опытом 5 ⁇ ты можешь выбрать себе любую компанию мечты, любой проект мечты. Просто типа, знаешь, нужно просто протянуть руку и сказать, вот хочу. И, ну, я просто ни разу не работал, я везде работал на аутсорсе, но я всегда, ну, всегда кайф, ну, она, всегда задачки интересные. То есть, И я понимаю, что если была бы откровенная дичь, то я бы такой, э, извините, я свое резюме открою, ладно, потому что мне хочется, и все. Она же сегодня, такая нехватка рук рабочих, просто катастрофическая, просто я вообще офигеваю, я, мне даже мне немножко жалко, что меня когда-то, типа спеца, технаря, там за 300 баксов захантили, а сейчас моего студента айтишника за 800-900 баксов. В принципе, баксы немножко уже не те, но в принципе все равно соизмеримые. очень
0: упрощаешь, Диман, потому что Ладно, работа мечты по принципу того, чем ты там будешь заниматься Есть еще куча деталей, которые для меня всегда были непреодолимы Я не хочу уезжать из Иванова, я не хочу созвоны Не готов работать нигде, где есть обязательные созвоны Я не хочу, типа, очень много вещей, которые прилагаются к работам, где интересно работать Я ебаный лайфер, мне нравится жить Кот мне тоже нравится писать, но жить мне нравится больше и на самом деле никакого выбора у меня и нет, и никогда не было
1: такого, который я мог. Но ты сделать. можешь компромиссное решение минимально... Окей, тут созвон. Ну но только созвоны из всего списка дикого, что я не могу принять. А вот Вы, э, э нет, созвоны не вообще, не вообще
0: даже не обсуждается. Если на работе созвоны, меня там не будет, даже если от голода
2: буду умирать. При этом он, а, а он король созвонов. Он король созвонов. Я не видел человека, который лучше обходится со созвонами. Там какой-то другой фил появляется, который прямо вот такой. Я сейчас ругнусь созвон. А мне не нравится mm -hmm. не сами созвоны, а их обязательность. Мне mm -hmm. не нравится,
0: что я не могу проснуться и спать весь день. Мне не нравится, что... Проснуться и спать весь день. Проснуться и такой, сегодня буду спать. А, заказать mm -hmm. жрачки, включить сериал и лечь спать нахуй обратно, блядь, насколько хочется. Вот я сейчас так могу сделать, это офигенно.
1: Филл. Ты ко мне в инкубатор начнешь работать? Я сейчас такую культуру делаю, что вот у нас нету дедлайнов, у нас нету сроков, мы никуда не спешим. У нас созвоны желательные, ну не пришел, не пришел. Ко мне вот сейчас Валера говорит, у меня говорит, и Димыч, и этот это? ком говорит сломался ком, винда полетела, говорит. Ну я сейчас заберу его домой, дома поработаю на выходные, на выходные, говорит, приеду, типа установлю винду. Я говорю, чувак, так выходные, ну выходные выходной это выходной, ну в рабочее время приезжай чини комп, чтобы он работал. Я не понимаю, как можно быть, ну, я я хочу быть клевым начальником, я хочу четырехдневную рабочую неделю, а пятые, что хочешь, делай. И никаких дедлайнов, и, короче, вот круто.
0: Магия в том, что войти, это работает, что на самом деле так можно вести разработку, и все будет у тебя хорошо. Так а почему
1: ты не сейчас, где ты не можешь найти такое место? Подожди, подожди,
0: подожди, подожди, сейчас оно есть. Но я хочу еще, чтобы я вообще никому не подчинялся ни в чем. Это следующий шаг. Плюс сейчас есть бизнес. Типа, я не могу намеренно сделать плохо, потому что мне интересно. Я все равно, типа, другие люди за это платят, и я чувствую ответственность за то, чтобы у них что-то получилось. А если я буду делать свой проект, который мне нужен не для денег, вообще ни зачем, я могу его сделать специально, хуево, потому что сам захотел. Понимаешь? Типа... Да, да. Типа, да. как с музыкой, я играю очень хуевую музыку, мне нравится играть очень хуевую музыку, вот, и никто меня не осудит, ну, кроме жены и детей, которым приходится это слушать, но я их и не спрашивал. а, типа, на работе я все равно профессионал, ладно, я там люблю забить хуй, но плохо я не, не пишу код, я <coughs> не, не могу это отпустить.
1: Не, ну ты выдумал ситуацию, такой ситуации нет в природе просто, быть не может, то, что ты себе нарисовал. Что, типа, делать как хочу? Да, Почему? вообще, то есть, и не созваниваться, и никому не подчиняться. То есть даже ты когда, ну ты не вообще, ты всегда, я сейчас своим студентам, сотням студентам подчиняюсь. Так я у типа, тебя, пост, вот... а я понимаю, что я в зависимости Диман, у них. Диман, у тебя я коммерческий у своих коммерческий,
0: ты с его помощью зарабатываешь. Ты вот играешь на гитаре, да. с помощью этого ты не зарабатываешь. Ты также мог бы писать код и не зарабатывать с помощью него.
1: А не с чего зарабатывать в сегодняшней жизни, кроме как Скода. Это самый простой путь, вообще самый простой путь. Особенно, если тебе нравится код. Ты прикинь, ты, ко мне же люди приходят. Я, я как-то на работу ехал в 9 утра. Ой, в 8 утра я записал. А, в бассейн. Там так, компания. Вот почему-то нищебродский тариф. Типа, у нас бассейн от компании, но вот только в 7 утра надо было приезжать. Я ехал в 7 утра в бассейн, а в канализационном люке уже чуваки там что-то строили, фиксили эти трубы там. Они во сколько проснулись, они во сколько приехали. Ну, то есть вообще ад, везде ад, нет ни одной работы, где ты счастлив, а это программирование, оно тебе хоть чуть, чуть нравится, и ты им зарабатываешь бабки, даже если это там формочки, даже если ты подчиняешься, это все равно кайф, потому что другого кайфа нету. для людей вообще ничего, ничего не сделано. Ты
0: прав, это кайф, а я хочу
1: еще больше кайфа. <свы> я вот там в спортзал иду, и такой, шорты со своими тонкими ногами, типа, тоже там быки такие здоровые, со своими тонкими ножками такой в шортах плевать. Вот он я. Смотрите, вот он. цирку цирк
2: уродов тоже. Величайший боец в истории UFC, самый величайший Джон Джонс. Господи, вы видели его ноги? Это вот машина, горила на спичечках, как в мультиках. Он какого цвета? черный. Как ты его сейчас назвал? Темный. Джон Джонс, величайший боец в истории UFC. Машина, там какое-то слово. горила Ну, горила
1: я имею в размер. Я
0: понял.
2: Хорошо, хорошо, подловила, молодец.
1: А... студента моего одного на собесе не взяли в США, собеседовался, и он сказал черный экран, <пух> мы ему показали что ты видишь, а он говорит black screen а там, ну, зум тоже, как бы и вот ему сказали потом, ты должен был сказать dark screen был сказать. черный, сказать экран, это это плохо тонкий лед, ну, что поделать Интересно.
2: слушай, я уже говорил.
1: А как вы к этой теме относитесь? То есть, ну, насколько надо загоняться на это, чтобы быть политкорректным? У меня, ну, у меня все друзья, которые туда уехали, все рассказывают какую-то историю. Один пришел на Хэллоуин и накрасился темным и футболиста какого-то темнокожего, короче, и пришел на Хэллоуин на корпоративную вечеринку и ему босс подошел, и сказал, чувак, ты че, блин, уходи с вечеринки, потому что это, это, это вообще перебор. И он тогда не понял, что, как бы, и ушел. А потом ему на следующий там день начали говорить, ну, типа, ну, ты че?
2: Ну, слушай, я думаю, если ты переехал туда, и ты знаешь, что там так, то ну, типа, будь добр, будь осторожен. И не жалуйся, mm -hmm. если ты за это получишь. Но мне не нравится... Ну, не то, что не нравится. Ну, типа, это странно перетягивать, полностью копировать сюда.
1: Mm -hmm. А происходит такое? Вот в, в крупных там компаниях каких, корпоративная культура, там у вас есть такое? Ну, ты
2: понимаешь, нам Франция. надо бороться не с тем, как мы называем черных. Не с тем, как мы с ними. У нас другой расизм. Нам надо, не знаю, перестать там, не знаю, говорить что-то про кавказцев плохое, про узбеков, про вот среднеазиатов. Все такое. Вот у нас с кем. Кому принять движение. Да. И когда они станут, не знаю, куча этих рабочих, рабочей дешевой силы, которая приехала к нам работать, когда она уже полностью валется в наше общество, и у нас начнутся такие проблемы с ними. Вот тогда уже мы будем об этом решать и выработаем какую-то свою культуру. И уже свои проблемы. А типа брать и копировать американские проблемы и делать вид, что они у нас есть, но нет у нас их.
0: Прикольно. Есть более простое мнение. Mm -hmm. Все, кто, блядь, обижаются на слова черный экран, законченные, отбитые, долбоебы, у которых вместо мозгов кусок говна, блядь. Вот чем проблема.
2: Вот его мнение по корректности.
1: Типа, да. блядь, они настолько... Ну, у нас у белорусов что вообще это? такого... Мы типа сами вообще сидим, у белорусов к нам никто не хочет ехать, и мы никуда не хотим, как бы немножко кто-то уезжает. Ну к нам, к нам китайцы приезжают и мы, наверное, должны быть политкорректны с китайцами, а наверное, должны быть с ними политкорректны. Ну вот, наверное, да. наверное. Мы... О, ну, некоторые белорусы на украинцев возмущались. Я вообще был в шоке. Некоторые белорусы на украинских беженцев, когда украинцы сюда ехали, типа на них наезжали, типа, хахлы, чего вы сюда претесь. Я такой, блин. Вот смотри, у нас какие у нас странные таких. проблемы
2: расизма, которые не обсуждают, потому что мы обсуждаем американские проблемы. Мы пишем в объявлениях, сдается только славянам. Это Но, нормально, типа, это нормально. Ну Нет. вот, а, типа, это даже если, да, если я давай кому вот, хочешь, все окей. Здесь либертарианство оставь свое. А, себя, это,
0: оставь свое желание все. заставить других людей жить так. Тебе Но нравится? при этом, а, Было бы очень все грубить. равно
2: есть такое ощущение, что ты не хочешь сдавать квартиру цыганам. Ну, типа, у нас отношение к цыганам все равно такое, вот, типа, это какой-то, пусть живут в своем гетто, там, в этих своих цыганских таборах и не лезут в наши Ну, типа, я обманут
1: всегда, да. У нас тут дом продается, я такой, о, дом продается, а мне знакомые с района говорит, а там цыгане живут, я такой, не продается дом. Ну, то есть, сразу резко, типа, ну, как можно у цыган купить дом в том смысле, что они, типа, должны обмануть, ты купишь у одного, а потом придет владелец этого дома, другой, и там и дети уже живут, 10 человек, и, да... И вот такой такой имидж, такой у них. То есть
2: ты можешь сколько но угодно на хорошо. называть себя либералом и таким прогрессивным всем, и говорить даркскрин, э, но дом цыганам ты не сдашь почему-то. Да. Ну, потому что если ты сделаешь, то тебе будет плохо. Не думал об этом. Вот. А если настанет момент, когда какой-то цыган просто решил выйти из своего табора и жить нормальной жизнью, mm -hmm. другой, mm -hmm. и ты ему не сдашь, mm -hmm. Mm -hmm. и все, и он такой ходит, и будет жертвой, он будет привязан, и вернется опять в свой табор, и будет опять жить по их обычаям. Это yeah, это называется жертва статистики. Вот.
1: Ну, это как, это как, типа, натянутая улыбка, то есть, показу, показушная такая толерантность, показушная да, политкорректность. Я, я говорю, я потому скажу что мы не свои проблемы решаем, я. а
2: мусольвем. Их проблемы скопированы из масс-медиа, из интернета, но у нас этих проблем нет. При этом, mm -hmm. кстати,
0: при этом, кстати, если ты реально говоришь «черный экран»,
2: чтобы кого-то задеть,
0: типа, если ты знаешь, что кого-то это обидит, и говоришь это специально, чтобы обидеть, здесь есть проблемы. И типа, поэтому эти проблемы в Америке не игрушечные, что там так делаешь, там делают блэкфейс, чтобы поиздеваться над черными. Но у нас так не делают, да, у нас другие
2: проблемы.
1: А какие у нас проблемы в айтишных компаниях? По национальности, например, нет таких проблем, вообще никогда. нет. я у нас, И... Думаю, есть. У нас по сеньорности. У меня много кавказцев У меня много кавказцев учатся. Вот, удаленно. Много кавказцев. И я сначала мне было, ну, непривычно, имена, во-первых, у них интересные. То есть ребята вообще, ну, блин, вообще адекватные, крутые. Но непривычно сначала было. Имена. Реально, имена там, вот этих пять согласных подряд идут.
0: Там немножко по-другому это работает. У нас нет проблем с кавказцами, пока они выглядят, как мы. Если к тебе, типа, на собеседование придет чувак в мусульманской одежде, ты его не наймешь, если придет чувак в цыганской одежде, ты его не наймешь. То есть... А у вас приходят? Есть такие? Нет, ну, люди, их нет, но потому, они не придут никогда, потому что их не наймут. А если чувак а, ну, придет то, к значит, тебе на совет с бомбой, ты то, типа, его сказать, тоже не проблемы. наймешь. Ага. Ну, типа, вот эти вот мусульманские стереотипы. Да? Угу. Короче, история в том, что э, у нас нет этого расизма, пока они выглядят, как мы. Ты, на самом деле, и цыгану квартиру сдашь, если он будет выглядеть, как типа, как мы. Если он будет одет, как мы, не будет э, вонять, как вот эти вот цыгане, которые классические, которые, типа, вот этими своими таборами собираются. Если он не украдет твоего коня, ты такой, типа, это один из нас. Зашибись. Но если он будет выглядеть, как человек из цыганской культуры, тогда не сдашь. И, типа, такие проблемы
1: есть. Короче, soft скилл прокачивания у него должен быть. Умение переодеваться, это soft да? С женщинами есть проблемы.
0: Дофига кто не нанимает женщин, потому что не хочет их нанимать, но он, конечно, этого не скажет.
1: С so, mm -hmm.
0: эйджизмом есть проблемы, потому что взрослым людям намного сложнее найти работу, сильно взрослым. Есть, но на самом деле в основном, в основном у нас проблема, что нас на наши же деньги избивают мусора повсюду. Вот сначала с этим бы разобраться, а там уже можно и расизм бороть. То есть... Да. Если говорить про бесчеловечные вещи, которые происходят вокруг нас, то, что кто-то где-то сказал dark screen, ой, black screen, это да, вообще, да. <смех>, типа, это... Давайте сначала мы будем жить как люди.
1: Так вот, вариант нашей проблемы вообще победить и, и стать, условно говоря, как там, на Западе, в плане вот там профессии, да. Там же ведь профессии, на Западе у них там все. Учитель это учитель, как программист. Кто круче, еще непонятно, кто больше зарабатывает, как и доктор. А вот у нас, да, вот мы... Вы говорили, что типа рухнет все, и профессии многие там вымрут, а что она рухнет? И как быстро оно может выровняться? И вообще, мы выровняемся когда-нибудь, или мы должны уехать туда, чтобы все-таки по цивилизацию прочувствовать и немножко налоги платить на что-то другое, чем вот на дубинке? Фиг знает. Слушай, Слушай это... я смотрю Слушай, по нет.
0: это IT-компаниям, и мне кажется, что вот в России в больших IT-компаниях культура сильно не такая, как вообще в больших российских компаниях. То есть, она работает уже просто за счет того, что... Люди работают в такой индустрии, в открытой индустрии, в индустрии, где все получают mm -hmm. нормальные деньги, где всех уважают, где не принято, что босс на тебя орет. инженеру. Понимаешь, что перегибы есть? Но типа в целом я работал и на западной компании, и на русский, и они mm -hmm. похожи. То есть оно так сработало, и мне кажется, что совершенно не надо, не обязательно переезжать куда-то, чтобы жить как люди. При том, что mm -hmm. я еще не готов утверждать, что вот американцы живут как люди, что у них все как надо. Да. Yeah. Yeah. Просто хит. Хит.
1: О, ты, 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 Я работал на американца, правда, он был русским, и он орал. Соответственно, как бы он орал. И это был мой первый опыт такого, типа, построения аутсорс-компании. Я думал, сейчас возьму фриланс, буду на Америку напрямую работать, а там оказался слушал. А если бы ты был
2: у него в офисе, он бы тебя застрелил. Тоже как бы не хороший вариант.
1: Что вот мне,
0: знаете, а, мои любимые стереотипы. Нельзя шутить про коней с цыганами, нельзя шутить про мусульман с бомбами. Ну, типа, это оскорбительно, меньшинство, вся фигня. Но зато про пиндосов, которые всех убивают, шутить можно. Они же вообще не меньшинство. Сколько времени шутим? Фанаты своих пушек. Мы хотим это, позвать на подкаст американца лично, чтобы он сюда приехал, и протянуть ему гостевой пистолет, чтобы он чувствовал себя как дом.
2: Да даже потягивай но он спросит, где твой пистолет, в смысле? Почему в этой комнате нет любовика?
1: Слухайте... А мужики, но все равно вот э, это, это, теории заговора там всякие американцы, они там, ну, власти, да, там карты, ну, они плохие, они там э, марионеточные, эти они там дергают эти вот ш -ш -ш -ш, нас, всех как марионеток, они там, ну, они влияют на ту же жизнь в России. Я не думаю, как, что там, это у нас в, все плохо.
2: Вот в масштабах теории заговора. То, как это, ну, естественно, они занимаются политикой. Политика это и есть манипулирование, куча всего, но это, блин, нормально, это так работает профессия. Она не так страшно манипулируется, как этот преподносит нам, что они там буквально вот. Все, сейчас только дай слабину, и нас всех тут чипируют, вырежут и в концлагеря отправят.
1: Ну, да, а есть пога... а разные им...
2: стили, они манипулируют так. мы У них мягкая сила, у нас там... А у нас ну, наследники бандитских всяких, бандитского детства. Прочего, прочего. Mm -hmm. Да, и вообще, здесь,
0: знаешь, вот эта история с большими системами, в которых никогда ничего не идет по плану. Типа, вот ты можешь сделать компанию айтишную, да, у тебя будет 20 yeah. человек работать, у тебя будет план как все делать, куда вы движетесь и так далее. Все в пиздушь полетит, потому что у вас 20 уже. Типа это уже не сработает. А сколько человек работает в государстве, сколько процессов. Я думаю, что даже если у какого-то большого чувака из Америки есть план по захвату мира, все нихуя не сработает даже на уровне его кабинета. Не то чтобы... Типа у него даже секретарша не будет вести себя так, как он это продумал. А когда взаимодействует миллион человек, чтобы чего-то добиться, это всегда работает не так, как
1: задумано. А технологии, а если у них есть другие технологии, там, например, у нас э, телефон там пришел, смартфон, условно говоря, в таком-то году Стив Джофф презентовал, а у них там такие смартфоны были за 10 лет. Да у нас там же... искусственный интеллект, мы его только внедрим через 20 лет, чтобы там тампоны нам продавал вовремя, а у них уже он подсказывает, как управлять на, нами всеми. Слушай, у них, есть же у, это,
2: у них же эта проблема, наоборот, стала. То, что они намного раньше развились, чем мы, создало им кучу... Э... Сложно перерабатываем в Легасе. То есть, когда уже технологии выстрелили, они не знали, как mm -hmm. заменить все, что у них уже есть, на новое. Модернизировать сложнее, дольше, дороже. И поэтому у нас получилось, что у нас интернет лучше, что у нас банки лучше, что у нас куча всяких цифровых систем намного лучше, чем там... Ну да, там в Калифорнии классно.
1: В Калифорнии. В Калифорнии.
2: Все, вся Средняя Америка хуже, чем мы в Калифорнии. Я развития.
1: офигел, да, лет пять назад, когда узнал, что у них медленный там интернет и мы делаем приложение для читалок, а заказчик наш из Израиля говорит, вот только в Америке там интернет медленный, надо учитывать ну, в смысле как. Это же ну, США. короче, да, она так
0: не работает. Есть чувак за там какого-нибудь Миссисипи приедет в Москву, он подумает, что он попал в город будущего. Что можно там, машину арендовать в любой момент с приложения, заказать еду, там вот такие вещи. Нет, ну
1: есть же, смотрите, это же это все потребительские эти приложения и технологии, мы говорим о внедрении в потребление, а у военных, у них же там, у них же там свои разработки, у них же там свой искусственный интеллект, у свои, свои смартфоны, свои сети,
0: гипотеза, передачи что правила мира изменились в том смысле, что сейчас ни один человек не сможет начать большую несправедливую войну, как бы он сильно этого не хотел, потому что либо ему придется уничтожать весь интернет и возвращать человечество в эпоху вот этих старых mm -hmm. пропаганд с листовками и телевизором, потому что грубо говоря, если твои войска куда-то войдут и кого-то начнут убивать, там будут все снимать эти видео, и ты уже не сможешь продать избирателям идею про то, что вы такие, знаешь, носители добра, а я сейчас козырну цитатой. Еще Фридрих Великий говорил, что если бы наши солдаты знали, ради чего они воюют, у нас бы не было ни одной войны. Потому что... Ну, так не работает. Это, типа, во времена какой Российской империи ты мог затереть миллионному... 100 миллионному населению, что там наш храм в Иерусалиме ограбили, и теперь мы пойдем на смертоносную войну. А сейчас так не сработает. И, грубо говоря...
1: Я... Ну, ты говоришь про оружие. Я пересмотрел недавно обитель зла и ну, биологическое оружие. Я, меня хоть что хочешь со мной делай: процентов коронавирус это лабораторная крыса, которую выпустили. Вот процентов. Я по-другому даже не могу себе представить, что может быть иначе. Мир полон, во-первых, идиотов амбициозных, а во-вторых, ученых-психов, этих задротов, и которым интересно этим заниматься, а другим интересно там в своих целях это использовать. То есть я процентов верю, что ковид. Я знаю, что во, я знаю, что ковид это, это просто. Помнишь, оружие, что я, я говорил про ярлычки,
0: которые на тебя навешают, если ты будешь вести себя, похоже, на кого-то еще?
2: Поэтому придерживай слова верю.
1: вообще я сейчас такие депрессивные фильмы айтишные типа Черное зеркало цифровые сны этого Ридика Мистер Робот депрессуха где мир просто катится в бездну какую-то технологически в том смысле в том числе я обожаю такое я просто я так депрессую мне так плохо после этих фильмов сериалов но я хочу еще смотреть как наркота а ты покупаешь то, вот что...
2: эту идею их то что технологии это плохо то что нам надо степениться и вернуться блин за мамонтов гонять
1: Скорее всего, я, я уверен, что люди ублюдки. То есть достаточно там на тысячу нормальных людей одного ублюдка, этот один ублюдок всегда будет в топе просто. Он будет делать, что хочет, потому что, ну, потому что он ублюдок, короче, и он мораль там и эти, ну по головам, по трупам. Соответственно, о, ну люди, плохие люди, ублюдки, они будут пользоваться технологиями и будем, будут, естественно, о, нас всех нагибать с помощью этих технологий. Но без технологий они все равно нас нагибают. Да еще, просто будем, нагибать да. будут по-другому. Поэтому... Не, я бы не замедлял технологии. Я бы, наоборот, наверное, вот их бы ускорял как-то. Ну, мы в айтишников плодим, по сути, немножко ускоряем. Да, это даст плоды. Формочки. Это точно плоды. Я не могу, я об этих глобальных штуках вообще не могу забить. То есть, мне кажется, вот, вообще смысл жизни нашей... Э, мы же мгновенно умрем все в какой-то момент времени, мгновенно, очень скоро. И, и что надо? Надо что-то сделать. Надо что-то сделать хорошее. И вот надо хорошее что-то сделать за свою жизнь или не надо? О,
2: хороший вопрос, если ты поднимаешь. Вот это вопрос.
1: Для меня вот сейчас номер один, наверное, вопрос. Я прям не знаю, не хочу его отпускать. Хочу узнать. Реально, это та штука, которая тебя не отпускает, когда ты находишься в депрессивном
2: состоянии. Что какая? Какая? Фантомную борду. минуточку. Что надо ли типа делать? Ну, вот это... Если доводить до абсурда этот мысленный эксперимент, что представь, что типа, ты узнал, что завтра ты умрешь. Давай В... через год умрешь. Ты, через год. Ст... Один день ведешь... мало, Ну, давай день. неделю. Вот тебе 80 лет. Ты всю жизнь вел здоровую жизнь, тренировался. И ты uh -huh. каждый день до сих пор тренируешься, чтобы подольше прожить. Uh -huh. И вот тебе сказали, у тебя осталась неделя. Встанешь ли ты на следующий день, будешь ли ты с утра отжиматься? Uh
0: -huh. О, блин, я боюсь, что вот этот мысленный эксперимент про то, что если тебе осталось очень мало жить, что ты будешь делать здесь есть идея, что на самом деле то, что ты ответишь, то mm -hmm. тебе и надо делать. Но это не так. Потому что недельная жизнь, ее мотивация и смысл, и да. 20-летняя да, жизнь, у них совершенно разные мотивы. То есть, например... Ну, три
1: года. Вот три года осталось жить. Вот тут уже можно три года. Ух ты. Ну, вот
0: здесь сколько вот как срок не меняй, все правила всегда меняются. Вот, например, насчет хороших вещей. Мне хочется делать хорошие вещи, и смотреть на их результат. То есть мне не хочется делать хорошие вещи, которые я не увижу. Мне хочется кайфануть mm -hmm. от того, что я сделал что-то хорошее, увидеть, как это сработало. Если мне оставить неделю, ничего хорошего я делать не буду, наверное. Я не знаю, как у меня там мышление от этого, mm -hmm. но вот сейчас моя мотивация, это чтобы про меня говорили так, как мне нравится, чтобы я видел построенное собой и кайфовал. Mm. Yeah. И причем это не какая-то идеологичность. Вот я хочу кайфануть и иду за этим идеологически я понятия не имею, что я должен делать в течение
2: жизни. То есть получается сложно, если ты себе по придумал сложный кайф. Угу. Если бы ты себе придумал простой кайф, то тебе бы, в принципе, их счастливую жить было бы легче.
0: Да? А ты им присыщаешься. Вот у нас у всех, как у СНГ-шных чуваков, какое-то время, я уверен, был долгий простой кайф пойти в магазин и купить, что хочешь. Там, купить себе комп, какой хочешь, отличные белые кроссовки купить. Это кайф. И, ты, и, ты, и я за ним шел за таким кайфом. Хотел вот раскидываться деньгами и не считать их. Типа там, 5000 тысяч дать бармену на чай. Потому что хочу. Потому что он классный пацан. И я кайфовал с этого. Но ты просто заканчивается. Понимаешь? Тебе нужна большая доза. Я не знаю. Хочешь
2: чего-то крупнее. Ну вот, что ты хотел сделать до того, как начал заниматься всем этим программированием? Программирование? Ну, вообще, как ты понял, что ты будешь войти?
1: Я хотел быть этим, типа, рэпером. Мне было интересно, типа, Слава, телки, и тачки, и цепи. Мы так, говорим... Так, вот такое было интересно. Ну, 16-20 лет. И ты типа, пришел к тому, что это было,
2: это было такое юношеское наваждение, на самом деле вообще чушное.
1: Да. Ну, сейчас, конечно. То есть ну сто процентов бред полный, то есть ну, условно, если бы я стал, например, даже бастой бы, моя игра, моя игра, или когда а меня не, бы не станет, я буду... таким Ну, как Но я. это болттило, мне сейчас когда я на Ютубе, это вот нереализованный, вот не закрытые, вот когда-то вот вот я мог бы быть вещать. Давай
0: с -с -с... попробую это. А, честно, прикинь, у тебя есть кнопка стать великим музыкантом, просто вот великим. Рэпером,
1: минуточку. Вот, кстати говоря, вот музыкантом великим, каким-нибудь типа джаз, джазовым пианистом, я, может быть, эту кнопку нажал. Но рэперам, как мечтал когда-то, вот 100% нет. А что, ну, прикинь, ты на сцене, там такие школьники, вау, мы хотим от тебя детей, там, школьницы, ну, 18 лет, ну, кажется, 18 лет, ну 18 лет, это школьники, это дети, и они кричат тебе вот. А ну ладно, Филу 26. Он сейчас это 18 лет, это самый топчик. А, вот это странно, но у меня
0: сейчас период жизни, когда мне больше нравятся взрослые женщины.
1: Плюс, плюс, плюсую. С такими усами, мужик, тебе тоже должны только взрослые женщины нравиться. Ну да. Либо совсем
2: маленький. Нет, нет, нет. Это смешно, конечно, но с такими усами только каминаут делать, хотя к чему я готовлюсь-то. Все, mm -hmm. все, а что, все свои гетеросексуальные дела я сделаю. Слушай, если ты окажешься пидорасом, то ты отрежешь мне все пути к шуткам
1: про то, что ты пидорас.
0: Мы говорим гей. Да. Попрошу.
1: Подожди, а какая кнопка у тебя должна быть, чтобы ты ее нажал сто процентов, не задумываясь? Вот нажать кнопку и сто процентов, вот ты тот, вот кто ты, вот вы. Какая кнопка? Я не знаю для себя такой кнопки, это тоже проблема большая, что я не знаю, куда идти вообще.
0: А... Я приходил, к идее, что я не знаю, куда идти. Прям приходил. Это типа, знаешь, чем бы я это сравнил? Ты играешь в видеоигры. Или играл. Сейчас как? нет. Ну, играл? Конечно. Я не знаю, вот в Oblivion играл или в Elder Scroll какой-нибудь.
1: Стратежки играл и контра, вот это все, на чем мне закончилось.
0: Ладно, сойдет для аналогии. Там есть момент, когда ты. Тебе нравится игра, нравится механика, и ты вначале типа пытаешься справляться с челленджами, которые дает тебе игра. У тебя не получается. А в какой-то момент ты понимаешь, что ты в этой игре царь и бог. Ты можешь победить всех, можешь себе придумывать условия, там какие-то ограничения, и все равно всех разъебываешь, ты чувствуешь себя полным хозяином того, что происходит в игре. Она тебе все еще нравится, но ты. у тебя. Закончился соревновательный момент в ней Любой, ты победитель сразу Как в GTA с кодами играть Типа все, нет задач и, uh -huh. и тогда с этой игрой очень тяжело расставаться Тебе все время хочется поиграть в нее еще Но играть в нее бессмысленно И вот Такое же состояние и в жизни Когда ты вдруг понял, что тебе некуда идти Потому что у тебя были вот эти мещанские мечты из детства Типа там стать известным, зарабатывать И ты понял, что ты можешь это получить Типа, ты уже хозяин положения. Теперь ты хочешь, чтобы таких вещей, которые вообще невозможны, чтобы у тебя чтобы время заморозило, чтобы у тебя близкие не умирали, вот такие вещи. Это невозможно. И типа, и ты обречен играть в эту игру, где тебе нет ничего интересного и придумывать себе не настоящие задачи. Я вот вчера в футболе захотел забить, короче, 70 голов за матч. Типа, такая задача. Понимаете? Я так много задротил в этот футбол что я компов разва разваливаю нахуй просто. А так как э, я морально не готов играть онлайн с людьми, которые меня уничтожат, и я играю в футбол, чтобы там подумать о каких-то своих задачах и так далее, но вот играть интересно только, когда выдумываешь себе задачи какие-то. Ты вот в жизни так, типа задачу там, чтобы YouTube-канал тысячным стал. Это нахер не нужно. А типа просто придумываешь себе какие-то челленджи. Потому что инженерал, ты понимаешь, ты живешь не зачем, ты кусок мяса, который типа зачем ты здесь появился, ты понять не имеешь зачем, шансы узнать зачем нет. Твоя задача как-то вот типа кайфовать, пока не сдохнешь.
1: Вот, шанса узнать нет, вот это самое печальное, наверное, шанса узнать нет, но это не потому, что ты э, в депрессии, ну, то есть, я не в депрессии, я ходил к психотерапевту, она пыталась, я ей говорю, что я счастлив, вот я перестал ходить, я говорю, я знаю проблему, у меня дисбаланс всего, я его на, на, по, пофиксил, все хорошо, нет, вы убегаете от проблемы, вы даже не пришли, не попрощались, э, приходить это не... Короче, она говорит, типа. Я говорю, я счастлив, у меня все хорошо. Она говорит, нет. Вам надо прийти еще. И а вы такой, точно психотерапевт? Я, короче, чего-то вообще запаниковал и не стал грубить, и говорю, я просто говорю, ассоциирую вас с проблемами, говорю, я к вам даже попрощаться не могу прийти, потому что вы это тот, кто ассоциируется с проблемами, а я счастлив, говорю, искренне счастлив, у меня сейчас прям вот, я понял, что у меня дисбаланс просто жизни, у меня много работы, очень много всегда, а вот сейчас я начал развлекаться чуть-чуть, и мне похорошело.
2: Я вот про чувств, тоже поймал себя на мысли вот этого странного нахождения в каком-то вымышленном мире своем, странного, да? что вот мы живем какими-то вымышленными целями, я вдруг подумал, а что, если все, что я сейчас хочу, оно тоже какое-то, вот я уже себе надумал, потому что это началось вообще с, с очень, типа, об, обыденные вещи. Я очень сильно болел за бойца, за одного. В UFC вот у него состоялся бой, и я, mm -hmm. цел, я целый mm -hmm. месяц этого боя ждал. Следил за ними, там, слушал их истории, слушал их интервью. Я себе стрел в голове эту картину, это его противостояние. И вот ночь боя. Боец, за которого я очень сильно болею и очень сильно надеюсь, что он выиграет. Он мне как будто бы стал другом уже в этот момент. Все. То есть я болею за своего там прямо вот батю. А, и вот он выходит, и его страшно, жестко вырубают. Нокаутируют, он прямо ложится. Его еще там на земле бьют. Прям страшно. Я был так расстроен. Я был так расстроен. Семь утра. Я ложусь и не могу уснуть. Я прокручу в голове, типа, как ему надо было сделать все правильно, чтобы выиграть этот бой. Я думаю, как же сейчас он? А потом я думаю, блин, это человек с с экрана компьютера, типа, я его не знаю лично, как, как он на меня могут вообще повлиять и его жизнь, его проблемы, как они могут меня трогать, это, это движущаяся картинка, он, я никогда в жизни его не узнаю лично, ни один его успех или поражение никак никогда не повлияет на мою жизнь, у меня, блин, родители, у которых проблемы, у меня бабушки, дедушки, которых я долго не видел, у меня растет дочь, там вокруг меня куча всего происходит, я, блин, целый месяц жил боем какого-то несуществующего человека. Что если вообще все, Но... что я себе так придумываю, оно вот есть какое-то несуществующее, вымышленное в э, то, что я слишком много живу в экране компьютера, и вот там уже стал мой настоящий
1: мир. И, э,
2: и я такой, блин, Но... говно. Как-то что-то есть. Нет, это, я это так грустно. Хочу, я, например,
1: он... вообще не могу понять болельщиков, там футбольных или там каких-то еще, когда вот это, с утра до ночи там ну, следишь за этими чужими судьбами, жизнями. И да, свою жизнь полностью в свою игру не играешь, а вон следишь за чужой игрой. Да ты как даже в контру не играешь сам в контру, я даже не понимаю, как люди смотрят эти чемпионаты по контре. Там по смотрят, как бы ты, да ты играй, иди, это О, а Знаешь, вот, а вот, вот это вот я не понимаю, зрителя вот не можно. Знаешь, как интересно,
0: я думал, как ты. А потом я вдруг осознал факт, что все спортсмены фанаты спорта что типа бойцы обожают футбол, а футболисты смотрят UFC, и вот это у них прямо очень развито. То есть он сам-то играет, и Тёма сам играет. Я не имею в виду, что он спортом каким-то занимается. А -а -а. У него важная жизнь, которая сильно
2: от него зависит, он постоянно что-то делает, чтобы ее улучшить. То есть он не выключился из жизни. Ну и вот, вот да, я закончу вот эту фигню, что как будто бы любая жизненная цель, которую ты себе сейчас придумываешь, она заключается... Вот что бы ты ни делал, это создать такого же ненастоящего себя, оцифрованного в головах других людей. Что все, что ты делаешь, направлено только на это. Чтобы вот ты, не настоящий, а какой-то спроецированный из каких-то своих действий, поселился в головах других людей, и они думали о тебе так же, как я думал целый месяц об этих двух бойцах. Ну, типа, я же не о настоящих бойцах думал. Настоящие, я не знаю, что у них там происходит. Блин, как будто, знаете, как будто если бы я поместил Тему
0: в комнату, mm -hmm. закрыл его там, и, ну, он сам бы туда сел, закрылся и заказывал бы себе все, а я бы получил полный контроль над его компьютером, я бы смог его сделать абсолютно счастливым. И типа ему было бы норм, что настоящий мир другой, он бы об этом даже не знал. Он типа получал бы все из компа и был бы счастлив этим. Прикинь? Эпизод ну, черного да. зеркала.
2: Да ну что? Мир...
1: А я его не смотрел. Мир... Мир Дикого Запада, вот тоже сериальчик недавно пересмотрел, то есть, когда эти боты, они даже не знают, что они боты, они думают, что они люди, и они думают, что у них есть выбор, это как в разрабах, в сериале, когда тоже предопределено все, и ты делаешь выбор, а на самом деле ты его не делаешь, и... Короче, я, я за этой темой депрессую очень сильно, мне друг говорит, я раньше депрессовал, жрал грибы, чтобы посмотреть, как там в космосе, что устроено, говорит а сейчас просто отпустил, и просто вот кайфую. А я вот пока еще не отпустил, и не научился кайфовать, и не знаю, как это пофиксить.
2: Я не знаю, Диман, но это может быть будет очень грубо, и я так не имею права говорить, или я вообще, а, а чушь не Сейчас суть. навязывать эту хуйню. Я, но я, мне повеяло тоже тебя дебросничком сегодня.
0: Ты позвал его на подкаст, который назыв... называется «Мы обречены». Uh -huh. Он стал на нашей волне э, обсуждать сложные проблемы. И ты такой,
2: у тебя депрессия. Ну, я сказал, какой-то. Да, ну, какой да нет, оно так и есть. У меня тригеры. сейчас
1: настроение... Вот Сегодня солнце не светит. Вот я смотрю в окно, а там серое. Во-первых, у нас солнце три дня посветило или два. То есть сейчас период такой, не хватает витаминов. Я вообще в депрессухе. Вообще все белорусы в депрессухе последние... Вот сколько-сколько. Если и... ты белоруссия, у тебя
0: если а? ты белорус сейчас, и у тебя нет но ты к депрессии, то с тобой что-то не так.
1: Вот, да, ты с на тобой. наркоте там, или на алкоголе постоянно. То есть я пить начал только вот из-за того, чтобы вот как-то вот это... депрессия. То есть лето, когда ты... Я планировал отдыхать, а ты вообще... То есть выходных нету, ты постоянно в мыслях, в новостном потоке. Там. Ты такой, типа, надо идти, тебе страшно. Вот реально страшно, прикинь. То есть прям страшно. То есть я там боюсь пост какой-то лишний сделать я там, оно все страшно, и ты такой, блин, какой-то отстой, и и уезжать не хочется, и уезжать не хочется, вообще не хочется, соответственно, чего-то как-то не так. Чего у вас там сейчас происходит вообще, Диман? У нас затишье, короче, у нас поменялись лидеры всякие, и они говорят, что другие лидеры, и по радио я еду, слушаю новости, у меня уши заворачиваются, и вообще все очень смешно, противоречиво, интересно, и что будет дальше, фиг его знает. Я, например, сейчас компанию хочу в, в, в Европе. Мы сейчас с юристами разговариваем, чтобы компанию в Европе на всякий случай оформить, чтобы, э, чтобы было безопаснее. То есть вот так вот. Ну, вот. в смысле уехать в Европу или просто чтобы на бумажках? Чтобы компания там была, деятельность оттуда, то есть в Литву там гонять несложно, но ну, не, не, не считая там ковид. То есть вот нас обычно в Литве, в Эстонии, в Польше, вот в этих странах открывают юрлица, то есть у нас там, например, в Литве и в Беларуси там единое налогообложение, ну, не единое налогообложение, а как, нет двойного вот этого налогообложения, то есть если ты где-то платишь налоги, то вторая сторона тебе не трогает, соответственно, у нас очень много Юрист открывается там. И мы сейчас я это тоже гемор такой страшный, к этим юристам, эти там нам говорят эти проценты, документы, сбор, учредители блин. И я такой, я хочу код писать, хочу просто код писать, твор вот хочу там чат-бота сейчас дописать, чтобы студенты кайфовали, как там чат-бот их автоматически пинает по утрам и говорит: Доброе утро, где то Там сейчас говнюк, двигаешься. А приходится вот такой ерундой заниматься, но вот занимаюсь. Вот, конкретно я по себе. А так все, кто чем? Кто хочет уехать, кто не хочет уехать. Кто уехал и оправдывает свой выбор тем, что здесь реально днище, и еще 10-20 лет ничего не поменяется. А хочется, чтобы дети росли в другом месте. А кто-то остается и говорит, блин, да мы выросли здесь нормальными, вроде выросли, типа и вырастем. И мы, наши дети нормальными здесь вырастут. В принципе. Ну, короче, как-то так.
2: Ну, а вообще, как по ощущениям, когда ходишь по городу, как-то ужесточилось.
1: Ну, как по городу. Я вот в субботу нас съемки были интервью. Я говорю, здрасте, пиццу, пожалуйста. Ой, у вас там сейчас перекрыли улицу. Пиццу сможем доставить а, только ух. когда... <связь> Ее... а, у нас сейчас там кучу ивентов на, на лето хотим провести в Минске. там Конференции такие, метапы, эти хакатончики. И, блин, когда их проводить? Выходные. Выходные марши всякие. И все перекрывается. И люди боятся выходить. И, короче... И получается, блин, лето, хочешь себя творчески как-то развлечь, чтобы вот. Чтобы не депрессовать, а вот придется: Ну, ты, ты не можешь говорить: Эй, хватит маршами ходить. Как бы ты наоборот, такой типа эй, молодцы! И вот э, как бы. Пока Я вопрос, жил там вопрос, что будет? Я жил там в
2: 2015-м и. Ну, вот я ходил просто по городу, мне дико нравилось ходить просто по городу. Мне казалось, что там отлично, там очень мирно, спокойно. На... Да. В районе Немии гуляет куча людей, катаются на скейтах, на велосипедах сидят на траве, едят, все было нормально. Но друзья иронично мне говорили, что вот если мы сейчас втроем, идя здесь, начнем хлопать, откуда-нибудь нарисуются космонавты, нас заберут. И я такой, ну, окей, ну, давайте не будем хлопать. Ну, вот такое, да. Самое дикое, что я запомнил, это когда у нас был корпоратив, я работал в Wargaming, вот это здание «Волна». Mm -hmm. Они узнали, что у нас будет корпоратив на улице, и обложили нас автозаком вокруг. То есть мы смотрели, нас назначено было часов на 6-7, мы уже в 3 часа выглядываем в окно, стоят. Это
1: в 2015 году, да? Да,
2: и я такой, вау, это было прямо сейчас. Сейчас все
1: гораздо жестче стало. То есть еще год, еще летом, вот до выборов можно было просто гулять, в принципе, четверо можно было похлопать, десятером там уже не похлопаешь, что сейчас вообще. Сейчас там... Вот это Чёрная. был один
2: из видов мирного протеста когда-то в начале 90-х, по-моему, да?
1: <свят> да, примерно. Когда
2: люди выходили и хлопали, типа, в знак протеста. Ага. И не запретили хлопать. У, на нас,
1: <свят> у нас сейчас... Кто у нас паренек на... Кто шучится? Мне только что говорит, я учусь на права. Там уже вписали в, этот, в правила в ПДД. Если сзади едет автозак... Ты, то есть, да, у нас там раньше было с мигалками, там в маячки красный синие должен там уступить. Сейчас, если едет автозак, уже добавили, ты должен уступить, прижаться к обочине, сигналить, там, сейчас сигналить, там за, чуть ли, либо полный запрет на вообще сигнал. Ну, у нас сейчас типа, -ду -ду, едут машины, там кто-то с флагом один стоит, там ему все сигнали. А сейчас вообще запрет на этот сигнал. там Лишение прав до года за то, что ты посигналил. Лишение прав за то, что ты посигналил. Вот, не знаю, какую, вот, не знаю, в какой ситуации. Сейчас все-таки можно еще сигналить. И как потом доказать. Вот такая вот сейчас штука происходит, и смешно, и грустно.
0: Какая-то прямо игрушечная антиутопия, да? Ну, какой-то, да.
1: Это прямо антиутопия, это прям вообще сюрреализм, это прямо вот выдуманное. Когда
0: просто... вот эта вот политическая повестка со злой властью и протестом переезжает вдруг из интернета в реальность, когда ты в реальности ее встречаешь, это жутко же. Типа, ну, потому что смотреть на ужасы, как там очередного чувака из ФБК избили и посадили, ты такой, ну, типа, это же политика. Там постоянно что-то такое да. происходит, ты спокойно реагируешь. Но когда ты, типа, у нас в городе были марша из-за Навального 23 января, мы с Тёмой туда пошли, а там просто, серьезно мусоров больше, чем людей. Там просто весь город в мусорах. Я не знал, что в Иванове столько их есть вообще. И они даже за кем-то погнались. И, типа, ты такой... Картинка из Твиттера, uh, она вот здесь. Типа вот здесь стоит 500 псов, которые готовы тебя отфигачить и посадить.
1: Ну, мне стрёмно. Мне сейчас стрёмно. Вот физически стрёмно вот выходить. То есть я практически на улице нигде не бываю. Особенно, ну, то есть даже там нет пост уже стрёмно делать. То есть, да, ну, мне студенты говорят, чувак, тебя если закроют, это типа, ну, мы тебе бабки заплатили, чтобы ты нас до трудоустройства довёл. Типа вот, ну, как бы, я такой понимаю, ну, я такая отмазочка, блин, класс студента, спасибо, что мою, мне то страшно, как просто, я там не и страшно, стрёмно, а тут как бы появился повод, причина, отмазка, а, не ходить, потому что, ну, я же вас должен доучить, трудоустроить, и вот у меня сейчас такая вот ситуация. А, и ты, то есть, себе это есть. объясняешь,
2: что ты и так отмазался, да, и что это, типа, стыдно?
1: Ну, мне да. Мне неловко и стыдно. С другой стороны, мне куча информации поступает от там человечков, которые говорят, что там они при бизнесе и говорят, что насколько там с той стороны тоже там заинтересованных лиц, которые там и деньгами финансируют и поддерживают, и у них там свои меркантильные интересы, там не свобода, там граждан Беларуси, а там свои интересы, в общем. И тут просто типа меньше и зол должен выбирать. Вот типа вот... вот Кремен это... это круто. У нас а, это да. поактуальнее, потому что наша
0: оппозиция вызывает много вопросов. Но просто они ничтожны по сравнению с вопросами, которые вызывает наша
1: власть. Ну, типа того. Ну, короче, ну это, это вообще нерешаемая штука. В это надо, это, это надо развлекаться, играться, я не знаю, или, э, или с юмором относиться, или валить отсюда. И вот, вот я не знаю, я для себя... Пок... Я бы хотел здесь вообще, я бы в Сочи хотел перебраться, кстати говоря там солнышко, там похоже что-то вот на творчество, там где-то такой без депрессухи, там лыжи, горы. Я там один раз был, просто там в гости к брату ездил. Вот он туда перебрался из Москвы, троюродный брат. И вот мысли были туда, но потом я такой, блин, а у вас тоже, ну я морально как-то вот стыдно мне вот перебираться туда, потому что ну куда я перебираюсь? вот Типа что потом мой сын скажет? Чувак, папа, ты там, блин, мог уехать и я оставался здесь. Я боюсь, что мой сын уедет, что я такой, типа, еще геройство я стою здесь, а мой сын потому едет, и я такой, блин, не хотел бы, чтобы сын мой уехал, хотел бы, чтобы, типа, рядом, чтобы он там инкубатором занимался или чем-то таким. А он уже Короче, есть? о детях больше думаешь. Сын mm -hmm. уже есть или еще нет? Да, 4 года, пацану. Ого. Уже этот и... серьезный бачок. Не так дети вообще, это дети это такой проект тяжелый, это вообще капсда, как бы, про детей ну, пушистых, мягких и веселых, то есть у меня сейчас, почему я еще депрессивный, и Артем говорит, что от меня депрессухой, блин, три года построения получается вот с нуля компании, и малой с нуля тоже, да, вот это вот к четырехлетнему возрасту, вот он там год только ходит в сад, и блин, это просто, это просто катастрофа. А еще позавчера я вон с женой, все, устал, в кафе, жена, едем, конечно, едем, я ждала, когда ты меня куда-нибудь отвезешь, привозим малого к бабушке, у малого температура, 39, вот, вот, вот ровно два дня назад, и, и она поднялась на один день, правда, и все, опустилась, на одну ночь опустилась, и больше вообще никаких симптомов, то есть, типа, пацан, нельзя, батя, тебе отдыхать, Напри, напрягай, напрягайся, и, короче, вот, ну, отсюда еще депрессуха, а еще нет солнца, еще белорусские события, и... Поэтому вино и стоит с пивом в холодильнике. Это самое печальное
0: во всей этой истории, что ты думаешь, что ты стал депрессивным из-за этих проблем, которые, mm -hmm. которых ты додумался. На самом деле ты кусок мяса, у которого эндорфинов стало меньше. Химически. Ты типа несчастлив? и грустный из-за химических причин, а ты строишь себе гипотезы про то, что ты вдруг осознал всю бренность существования, а у тебя просто
2: вот кусок мяса, ему забыли впрыснуть эндорфины. Это вопрос курицы и лица, кстати, иногда. Что первое? Ну, ну да, потому что иногда на эту химию может влиять внешнее. Может, но ты все равно остаешься и... несчастлив из-за этого. Ты, типа, можешь... И
1: вопрос, э, mm -hmm. мы кусок мяса или мы не кусок мяса, или архитектор существует, и мы аватары, и есть что-то, и ради чего-то... Ну... Нет, то есть, вот, скорее всего, не кусок мяса, вот 10%. То есть я как. Я сейчас по теории у меня такая, что, во-первых, я, чтобы не депрессовать мир говно, я просто с этой мнением вот соглашаюсь. Это истинно для меня мир говно. Убивать, страдать, насиловать все, что делают, люди, это типа вообще норма. Это так должно быть. В принципе, как смотри, в контру ты играешь, когда в контру, ты, твой ребенок играет в контру и убивает кого-то. Соседа, соседского мальчика. Ну ты, он же не мальчика, убивает, он убивает персонажа, которым он играет. И по сути, наверное, мы в этом мире как просто вот ну, тела биологические, души условно, это там аватары. И мы имеем право, то есть даже кто-то там, Амоновец там получает наши налоги, там кого-то дубасит, как бы, ну прикольно, он играет в эту игру, и, наверное, его тоже э, надо оправдать. И то есть это, это его игра, клево. То есть так и должно быть. Кто-то там идет с войной куда-то, клево, он играет в войну. То есть, ну там же им скучно, тем геймерам, которые там сидят. И я вот сейчас с такой теории придерживаюсь, скорее всего, все оправдано, все, что происходит, и все можно делать. То есть, условно говоря, вообще все можно делать. Можно даже вожелать жену ближнего своего, потому что, ну, это же физически возможно в этой матрице, значит, ты там можно делать, значит, ты ради этого пришел, тебе по кайфу, и ты можешь это делать в теории. Ну, наверное. Можешь, ты можешь. Вопрос в
0: том, что находясь здесь, даже если ты прав, как ты реагируешь на то, что другие люди делают. Типа, ну ты смотрел какой нибудь ну, трешачок, даже вот кино, там, типа, я не знаю, какой-нибудь, который построил Джек. Он там убивает двух детей. Серьезно. А... Да. Фу. Это типа такой. Ну, во... это во-первых, кино. Никто mm -hmm. никого не убил, расслабься. Но ты даже смотреть это mm -hmm. не можешь. У тебя, типа, ты такой. Бля, я не хочу, блин, существовать в реальности, где такое снимают даже. А это происходит mm -hmm. где-то.
1: Что-то такое. Это типа. И в принципе. Оно может происходить. Оно может происходить. Для этого чувака, который там убил детей, ну, как бы он кайфанул, но я не хочу как персонаж этого, поэтому я, типа, буду с ним бороться. типа, Потому что он плохой. Ну, как бы, ну он имеет право на это. блюдо с моей точки зрения. То есть я, персонаж, пришел сюда там строить IT-компанию, а он там какой-то херней занимается. Ну, блин, надо как-то его оградить от себя. Или в тюрьму, да, чтобы он мне не мешал играть. А он думает, блин, надо Димыча там или Фила куда-нибудь с Артемом деть, чтобы он мне не мешал. Надо их детей выследить через GPS телефон.
0: Вот такая идеология про то, что все это оправдано и так и должно быть, и типа норма, она ничего не меняет. Ничего не меняет и никак не поможет жить. Вот в чем проблема. Она для тебя ну хочется не стремиться
1: не к лучшему. Хочется что, вообще, ну, типа, справедливость, правда. Вот, вот смотрите, у меня есть вопрос, как у капиталиста такой вот прибыль, сверхприбыли компании. Да, сейчас у меня сверхприбыли нет, но я, но я понимаю, что как, рано или поздно, вот уж у меня будет прибыль, которая, ну, типа, капиталист. Я как капиталист, эксплуататор там, наемного труда. Имею ли я право на эту прибыль? На вот такую вот, блин, там, да, грубо говоря, зарплату, умноженную на 10? Да, а может быть, если вдруг я сейчас пойду там, в инфо да, то есть зарплату там на тысячу. вот просто, да, вот начну сейчас с курсики. Вот, то есть прикинь, вот какие сверхбабки. И вот вопрос: типа, а что с ними делать с этим? И вообще, имеет ли право человек отдельно владеть таким, такой суммой денег? Имеют вот капиталисты, имеют право владеть такими бабло, таким баблом, как они Но владеют?
2: Ты, как сам думаешь, к чему ты пришел?
1: Капиталисты, которые заработали, да, сейчас не берем наших капиталистов, которые там олигархически проводят? Мне кажется, нет. Я бы хотел ограничить вообще сумму денег, которыми владеет максимум человек, может владеть, там, ограничить, ну, условно, там, десятью миллионами, может быть, может, ста миллионами. О, фунтов, фунтов Я бы так не рисковал, конечно,
2: не знаю. А почему? почему? Ну, потому что, потому что это все тонкая было, система, да? сдержек, перевесов, мотивации, немотивации, это все какая-то страшная неподконтрольная игра, которая отвечает тебе намного сильнее, когда пытаешься ее контролировать. Когда думаешь, что у тебя появился на ней контроль mm -hmm. с помощью ограничений. Они всегда как-то страшными последствиями, которые проявляются через пять колен, mm -hmm. выявляются. И совсем не там где-то Да, и совсем ждал. не там где-то Я вот...
0: вот, кстати, думаю, что хороший так... человек
2: имеет право
0: зарабатывать дохерища. Сколько угодно дохерища. Если ты, типа, если у тебя мотивация хорошая, если хочешь делать хорошие дела, допустим да пусть даже в своем понимании, то здесь все нормально. Я не знаю, Билл Гейтс там, долларовый миллиардер, у него сто миллиардов. Что он с ними делает? Типа, он занимается благотворительностью, и не так, что типа он там куда-то 2% отдал, а он типа собирается все, что у него есть, грамотно потратить на благотворительность. И я уверен, что у него это получится намного, намного лучше, чем у каких-то государственных фондов, которые делают это, потому с что обязаны. С
1: согласен, но все равно, ведь ресурсов для всех людей сейчас вот всем, да, условно говоря, раздай, все люди могут быть не голодными, сытыми, здоровыми, счастливыми.
0: Да, но когда но люди счастлив... пытались силой это так распределить, получился совок.
1: Силой, да. Но я про, про то, что распределение все равно какое-то должно быть. И кто его распределит в конечном итоге? Это вот видели, когда мама там тоже искусственный интеллект, короче, это единственное, что скажет нам людям, скажет, что вы безмозглые существа. И я, чтобы сохранить ваш тупой вид, я сейчас буду вас контролировать. И вот я жду, когда искусственный интеллект вот просто придется сохранять наш вид, и какой-то порядок в этом хаосе наведет. Мне кажется, это единственное, что человечество спасет. Ну, мне
0: кажется, если он будет сравним с нами по мощности мозгов, он будет таким
1: же ебаным подонком, как и худший из нас. Нет, он будет рационален, скорее всего, максимально рационален, наверное. Как и
2: самые большие подонки из людей. Смотри, Ман. К себе приходит король людей. Король людей говорит. У тебя будет успешная карьера преподавателя, будет отличная популярная школа с хорошей репутацией, будет выпускать отличных людей. И за все это время ты выпустишь кучу крутых специалистов, которые сделают огромное множество полезных, нужных мер вещей. Выведут технологии на новый уровень, все будет супер. Но среди них будет один человек, просто вот э, технологический Гитлер. То есть он сделает что-то настолько ужасное, настолько катастрофически плохое, что для многих людей это ну, даже не прикроет всю пользу, которую принесла твоя школа. Вот один из его. Но ты не знаешь, когда, кто из них. Ты его ни никак не распознаешь. И он, король людей, тебе говорит. Но если ты закроешь школу прямо сейчас, то, да, он, его, он не выйдет в мир. Этого не будет. Как и всех Клёво. хороших людей.
1: Клево. Ну, смотри, по поводу вообще мотивации, то есть да, я тебе могу сейчас на более реалистичную ситуацию это перевести. Моя основная мотивация учить людей не чтобы они делали там инновации и меняли мир, они, ну, условно, джуниоры, они там, они, они свою жизнь меняют, и я просто, да, ну, они просто из нищеты переходят в мир возможностей и их семьи, и, короче, вот это меня драйвит, да, а с другой стороны, вот, я понимаю, что завтра ко мне постучится там тот, который там кому-то дубинку куда-то там, кого-то бил, и вот завтра он придет, такой переодетый, пушистый, такой «Привет, я вот раньше был в службах, и вот хочу стать айтишником, мне так там надоело, там такая жесть». Мы так... И он придет, понимаешь? И, и я и это как распознать? То есть, типа, вот никак не распознать. Соответственно, э, ну, аналогичная здесь ситуация. То есть, наверное, я расслаблюсь, и как... Ну, я верю в замысел, в архитектора, в какой-то вид бога, э, то есть, что то игра, поэтому я же рассказывал свои теории, поэтому, скорее всего, пускай будет так. То есть, буду учить. Даже того маньяка, который там что-то потом... Ну, просто выжимает.
2: ты видишь, этот архитектор, о котором ты говоришь, он переложил на тебя часть ответственности. Это уже не его замысел. Да -да -да. Он говорит, вот здесь ты решаешь уже, будет он или не
1: будет. Или это иллюзия выбора. Понимаешь какая ну, штука? А вот, э, суть, или он с, знает суть мысленного, ответ, и... суть
2: мысленного эксперимента в том, что это не иллюзия, это точно. У тебя точно есть выбор здесь. Ты это точно решишь ты, и ответственность точно будет на тебе.
1: Ну, если я точно не знаю, что страшного произойдет. Если он скажет, погибнет, например, да, конкретика, 100 тысяч человек умрет. Ну, Что-то катастрофически, вот
2: кон... что катастрофически плохое. Что-то катастрофически. Ну,
1: давай ну, так. Он сделает... катастро... картошка сгорит. Он сделает э нак... идеальную
2: систему
0: э видеонаблюдения, которая позволит всем диктаторским гос государствам распознавать э мысли преступников и сажать их. Мысли преступников, заметьте. То есть система, которая с помощью нейронных сетей поймет, что я не люблю Путина, и меня за это посадят. Вот он такую сделает, и она распространится.
1: Я знаю, что, во-первых, он не сделает, ну ладно, мысленный эксперимент. Я супергений и супергения готовлю на супергений проекты. Все равно надо мутить, надо не останавливаться, ведь это как бы остановиться на чем угодно, это значит остановиться. Может быть, прокатит так, что вот меня, меня тот, кто за, за, заставил выбрать, он ошибся. Или если я его не... Ну, так как я черняка слушаю, этого предпринимателя, черняк украинский, который водку, да, продает. То есть я тут только что говорю, это, блин, херня полная собачья, и сам слушаю черняка. Меня воодушевляет вот это вот его как бы такой вот, ну, как сейчас он демонстрирует такие стальные яйца, и как он там экспансия мира, и он там чего-то где-то как-то прорывается. То есть, блин, он, он, естественно, ему вопросов миллион про Адяру, который ты травишь гад людей, он такой. От йогуртов гибнут, я не буду травить, другие будут травить, я делаю качественно, я сделаю хорошо, я, по крайней мере, вот за качество, чтобы все было хорошо. То есть, он начнет, то есть, если я не обучу этого злодея, злодея обучится где-то в другом месте 100%. Поэтому о, много всяких этих переменных, всех их не учесть, скорее всего, ну, я, о, понял, я ни при чем. В общем, ты я его выучишь и оправдаешь себя. <смех> окей, а вы что, окей. А вы чтобы продав... остановились бы, вот, нет, пред, и, вот смотри, есть король мира. Смотри, король вот
2: у меня
0: точно такая же ситуация. Я бы выбрал то же самое, что и ты, и сказал бы себе, да, я поступаю плохо, но мне слишком важен кайф помочь вот с людям выучить кого-то хорошего. То есть да. я, типа, я, блядь, буду плохим человеком, если я это сделаю, просто я это сделаю. Ну, то есть, видишь, ты пытаешься объяснить, почему выбор, который тебе хочется сделать, неплохой, но он плохой, и ты это знаешь. В этом история, да, ты сделаешь плохой да выбор. Нет, а
1: спасибо за твой ответ, нет, а ты мне дал ответ правильно, я бы не обучал, я бы точно не обучал я бы точно не обучал, потому что ты сказал слово кайф, а на самом деле я-то вообще хочу, чтобы был мировой прям вот какой-то порядок и мировая какая-то справедливость, и если человек пришел и сказал, что какая-то жертва, катастрофа, что-то ЧП, я бы, наверное, нет, я бы, наверное, выбрал глобальное вот это вот, я бы сказал, я бы недовольный был, я бы сказал, вот твою мать, я бы запил бы, что я не могу сейчас реализоваться в этом, я бы, наверное, может, и остановился бы, вот, ну. Это ответ. Угу. Благодаря тебе, Фил, кстати говоря, если такой выбор мне кто-то предложит. Видишь, такой
0: я человек. Я если бухаю, я признаю, что я бухаю. Я в себе это покупаюсь. поступаю плохо, я говорю, значит, я поступаю плохо.
2: Ну, а я не употребляю говно, которое продаю, поэтому я не буду отвечать, а задам еще один. Не такой фантастический, попроще. Смотри, тебе пришли... Ну, эти запасные мои. Либеральные уголовники тебе пришли. Либеральные уголовники. И дали тебе выбор. Ты построишь отличную карьеру вот твоей мечты. И школа твоя вырастет и будет э, тебе потом приносить кучу денег, и все будет на автомате делаться. Хочешь, не поучаствуешь. Хочешь, не поучаствуешь. Когда хочешь, не работаешь. У тебя будет супер музыкальная карьера, о которой ты мечтаешь. Хочешь, хоть рэпер, хоть джазовый музыкант, хоть кто угодно. Кайфовать будешь? Невероятно. Но только при условии, что ты уезжаешь из Беларуси, Беларусь загибается. Второй вариант. О, Беларусь становится угу. отличной страной, побеждает свои проблемы, но ты всю жизнь работаешь на скучной лжавовской работе за 700 баксов.
1: Ну, смотри, просто первый сценарий, он меня не подкупает, это нехорошо. Не моя, моя сейчас фишка, от которой я просто кайфую, у меня сейчас, я почти каждая вылазка в Минск, меня узнает кто-то, бармен, доставщик еды, и благодарят, говорят, Димы, спасибо, и это прям, это вот эта вот корона у меня появляется на голове. Такое счастье, как бы, блин, и мне становится стыдно, что я не иду еще срочно писать видосы, чтобы доступным языком объяснять там программирование другим людям. То есть, поэтому успешная школа, это не бабки, а чем большему количеству людей я смогу помогать, которые вот прям вот будут окрыляться сами и окрылять меня, э ну, баб ну, денег много не надо для счастья, вот сто процентов для того, чтобы играть на гитаре. Карьера музыкальная, это ведь не э на сцене стоять там, и, ну, не знаю, это... это как бы круто играть на пианино и кайфовать от музыки, круто там сочинять и виртуозно какую-нибудь штуку играть, то есть оно, э, ну, оно вот оно, вот этот кайф, и для него деньги не нужны абсолютно практически, ну, минимальные деньги нужны, поэтому первое, как бы, оно не подкупает, второе, что вот если... А второе никак не вяжется с тем, что... Короче, я как Путин ответил на твой вопрос, не ответил на твой вопрос. Примерно, да. Ну походил вокруг до да около. То есть первое, меня нельзя купить. Чем можно меня купить? Типа, чувак, ты будешь успешная школа и ты будешь помогать огромному количеству людей. Ну, смотри, и Беларусь это... загнет. И хорошо. это видишь, не вяжется. Давай, чтобы тебя не путать,
2: я уберу все детали. Первый вариант. Сбывается твоя мечта, в Беларуси все плохо. Второй вариант в Беларуси все хорошо,
1: твоя мечта никогда не сбудется. Личная. В Беларуси все хорошо, а мечта. У меня мечты есть. Мы рассуждали, что по сути мечты толком и нет. То есть, есть такая мечта, ну, это типа мечта, это такая эмоция, которая в баре играть. Э, ну, я смогу, в, ну, окей, не буду играть, но ведь Беларусь, это моя, моя семья, мои родители, брат, племянники, и это, блин, ну, то есть, вот, и мое счастье. Я сейчас, ну, вот во всей депрессии, вот, малого своего, я вот это, когда прям мысли в голову, лицо малого своего представляю, или я сейчас, и все, короче, и вот счастье, как бы оно, вот, прям вот, вот оно счастье. И, то есть, помимо профессионального, вот личное счастье, именно малой. Даже не жена, а, прости меня, жена, а вот именно малой. И, и в Беларуси поэтому я поэтому уезжать не хочу отсюда, потому что у меня-то хорошо, и мое счастье, успешный успех, и музыка, и все. Но там на Западе меня 100% с моими амбициями, с моим шилом в жопе, оно меня там ждет. Но все останутся тут, блин, а всех я не смогу увезти. Вот если бы вопрос был, ты увезешь самых своих близких, там 150 людей увезешь что да, и у них там у всех будет счастье, а Беларусь остальная загнется. И, если он
0: начнет копаться, то вот, тут... все белорусы окажутся самыми близкими. Они реально как деревня там.
1: Да, да. А если копаться, то так кажется, что у этого -то брат, есть, он не уедет, потому что брат у него есть. А блин, а брат уже не стоит, 101 первый. Золотой миллиард, короче. Вот. И тут, тут либо коммунистическое всеобщее счастье. Слушай,
0: всеобщество ну все переедете, с вами счастье. Лукашенко переберет.